0: Hello， 大家好
1: ，这里是木心记，我是陈，我是 Real，
0: 我们是一档专注于闲聊的播客
2: 。
1: 今天是2023年2月15日晚上六点零八零九分，<笑><笑>时
0: 间是动态的。
2: Tare tare tare, Mangalam Shri Mahapranisma. Om tare tute, tare tare, Mangalam Shri Mahapranisma. 好早
1: 就来录播课了，很开心。对，今天这一期是来填坑的，来聊中医了，我也好期待哦。对，今天下午我理了一下午的中医，把摘好的果子呢顺了一下。嗯，层呢就在那边排版我们的产品手册。对对对，一直说想要把我们的产品做一个归类、嗯，做一个整理。是，大家也不要预期我会很快就做完，没有的。对，我们还是会选择把我们想说的、想表达的，都会在这个可以跟大家产生接触的机会里面，把他们都表达出来。对，所以会比较慢。嗯，层呢，也在里面写了很多自己对大家、对每一个产品的想法和想说的话。我也很感动。嗯，我是这么想的，我们的产品手册会分两版，一版就是
0: 非常纯粹的，只有产品简介的手册，第二版才会有我的话。
1: 对，因为考虑到大家可能在看的时间和各方面的问题，所以会有简略版和我们的完整版。是因为大家现在在我们的商店去看产品，可能也不是完整的。微信商店上有一点，哦、然后
0: 小红书有一点
1: ，对，有一些能上，有一些不能上，对，还有很多产品可能是大家私信我，跟我按需定制的，所以就会变得非常的散乱。也想借这个机会自己整理一下，也清理一下，把一些产品线去掉，嗯、然后把一些产品线规划一下。
0: 是的，我很感谢 Real 把这件事情交给我做。<笑>我以前其实如果要写一些文字相关的，是坐在那儿憋半天憋不出什么的。然后这两天想要做的时候，我发现我坐在那里，文字就自然的流出来了，我就把它记录下来了。也是因为在做产品的排版，我有机会重新去看了以前自己拍的照片，依旧那么喜欢。<笑>不管是哪一个时期拍的，我都很喜欢。我发现很能够看出来自己当时是怎么样去看。带这些产品跟我的，然后每张照片眼中都有产品，也有我，所以我特别喜欢这样的一个过程
1: 。是啊，就像我们在《梦星际修行》里面分享每日赠语的时候，把以前拍的一些照片放上去，也是一种新的交互，有一种跟以前的自己的生命重新交错的感觉吧。很开心，谢谢你
0: ，谢谢你。现在做设计的工作就让我觉得非常的舒服跟顺畅
1: ，因为就是表达自己想表达的
0: ，是也完全不介意自己。有没有学过设计？就是简单的想，就是这样一个页面嘛，无非就几种元素：图片、线条跟文字。你想要怎么组合？其实就是一个组合的排版。
1: 对，我觉得最重要的是你先得知道你想说什么，嗯，然后你有哪一些东西，是是。然后他们怎么呈现呢？就是看你现在的心境。对的，所以大家跟我一起期待吧。<笑>可能还要排几天。对，等这个产品手册整理完了，我们可能线上的商店也会同步整理一下我们的产品，下架一些，再上架一些
0: 。如果能上架
1: 的话。如果没有被审核卡掉的话。
0: 是的。好了，今天。这期播客会很长。r e o 呢，前面跟我说这期播客录不久，我是不相信的，所以呢，大家跟我一起期待吧。对
1: ，因为又是一期聊书的播客嘛。嗯
0: ，我预计会有四个小时。r e o 告诉我说不会吧，我觉得这个两三小时就差不多了
1: 。我赌三小时
0: ，我赌四小时
1: 。好，从现在开始计时。嗯，马上开始进入内容。<笑>前面不多说了啊，先讲一讲我跟中医之间的联系。嗯，其实以前我是一个对中医完全没有什么概念、比较中立的这样的一个状态。中医也行，西医也行，一般是西，医，很少被叫去看中医。
0: 哦，是被我叫去看的
1: ，没有。很小的时候也做过一次放血疗法啊、哦，当时就是在指头上扎了一针，那时候是中暑就好了。小的那个时候其实没有概念，只是觉得好了就好了。嗯，但没有对中医产生一种依赖或者。信仰，或者说觉得它有用或者没用，西医跟中医对我来说好像没有特别大的区别，反而是当你越来越长大了以后，慢慢开始形成了一些观点，二元对立，是非对错嘛。我在整理这个的时候，检索了一下我对中医的认知，就检索到了我以前听到的一期播客。我今天还回去翻过来重新听了一下，摘了一下里面的内容。那个播客的名字叫《卓老板聊科技》，是我听了十多年播客里面，其中陪伴了我一小段时间的一档播客。里面有很多关于科学的一些见解，里面就有聊到中医。是2015年9月25号第七十一期，讲的是上火的是是非非。我有一个印象，那时候应该是。上火了，对，上火了，对这个比较好奇，因为他讲到了口腔溃疡，我经常口腔溃疡嘛、嗯。那期播客说，口腔上火其实有几种可能，一种呢，你是缺乏维生素 B2 导致的口角炎跟唇炎，你去补充这个维生素就好了；另一种呢，有可能是维生素 C 缺乏导致的牙龈出血或者黏膜出血，你去补充维生素 C 就可以了；要不然就是细菌引起的，你去用一些抗菌消炎的药就可以了；要不然呢，就是口腔疱疹病毒。针对病毒的话，就没有什么特效药了。他说，我们其实没有必要讲我上火了，你直接讲我缺乏维生素 B2， 或者说我感染了口腔疱疹病毒就好了，没必要涂加一个上火的概念。当时他在博客里说，如果大家能够认识到这个问题，你就离中医理论是无用的这个观点的出现不远了。然后后面他还举例打了一个比喻，那个比喻我印象也很深刻。他说，假如。你的祖祖辈辈每一次发动汽车之前，他们都要虔诚地做一个仪式，做一个祈祷，然后设备才能够正常发动。他们跟你说，这个是为了向能源之神祈祷。所以你一定要做，即使打开电脑前也是这样的。然后大家都严格遵守这个规定，不然就是亵渎了能源之神。直到某一天，有一个调皮的小朋友，他坐到汽车上没有祈祷，结果就把这个汽车发动了。后来大家也发现了，原来根本都不需要祈祷，汽车本来就可以发动，电脑也本来就可以打开。再后来就没有人再去祈祷了，这个非常神圣的仪式就慢慢的放到了博物馆里面。这个就像中医一样。它对于汽车启动来说是一种多余的，就像上火一样。它对于你的口腔治疗也是多余的。然后里面还列举了很多的中药，现在都偷偷的加入了西药的化学成分，而且中药里面有很多的重金属含量也超标了。他还举到了一个牛黄解毒片，说里面的。砷含量是超标的，超了上限的2500倍。当时中医的解释是：没事的，我们的雄黄里面的四硫化四砷中的砷是非常稳定的，在人体内，哪怕是胃酸里面都不会分解的。那么问题就来了：如果不会分解，你怎么吃下去就怎么排出去？你为什么还要吃这个东西呢？那不也是多此一举吗？这个案例呢，卓克他去。得到开了一个课程，叫“卓老板聊科技”，在里面也有一期聊为什么要上火。这个时候已经是2017年了，刚才那期播客是2015年嘛，他当时也讲到了这个雄黄的案例，删掉了一部分内容，但是这个案例还在。我就去得到又翻了一下，发现他还在课程解答里面有讲到过三伏贴。他说三伏贴是起源于清朝康熙年间，是根据阴阳五行理论，希望能够达到。冬病夏治的效果，他说这个是一种典型的迷信活动。冬季常见病是流感，预防的最好方法就是秋天接种当年的流感疫苗，尤其是儿童和老年人嘛。他说接种疫苗的益处会更多。他当时播客里面还有一期讲针灸真的管用吗？他里面也说到，其实穴位和经络根本就是不存在的。很多人扎针觉得有效果，是一种一方面是一种安慰剂效应。另一方面呢，是因为扎针的时候针扎下去的这种疼痛感，能够刺激大脑产生内啡肽，所以就让你产生了一种快感，这是一种文化反应。针对以上的观点，我当时都是非常接受的，因为他讲了很多西方科学的数据啊、案例啊，以及中医的一些欠缺的地方。我当时就把这个中医是无用的，是多余的，是糟粕，深深植入我的脑子里面去了。反过来觉得我当时中暑。扎了一下手指头好了，是因为我的中暑本来就快好了，嗯，恰好在那个时候扎了一下手指头，所以它好了，是一种可以自愈的药。我反而是多余的挨了一针的疼痛。我觉得吃中药也是一样的，吃多无益嘛。嗯、而且很多中药像卓克老师说的，可能是通不过临床实验的。而中医这个概念，它可能只是因为我一些文化因素啊，还有一些利益关系，所以保留下来了。我作为一个新青年，我需要多学习科学知识，
0: 是科学。改变
1: 人生嘛？是是是，这个就是我在记忆库里面检索到的，我对中医形成的一个
0: 最初印象
1: 。对理论基础的来源，嗯，就是我一开始是从哪里对它有了这样一个坚固的印象的。然后再过几年呢，就到2020年了，再过了三年，看到了另一篇文章。当时我记得一边洗澡一边听音频，也是得到上点的一期，是王立明老师的生命科学五十讲。他在那一期呢有说到。两个研究我有印象。第一个研究呢，他说南京大学有一个生命科学学院的教授叫张晨宇，他在过去十年里面一直在关注一个问题，就是食物里面好像有一类很小的化学物质，他把它叫做微小 r m a m i c r o r m a 他说这种物质呢，好像可以躲避被彻底分解的命运，直接被人体吸收，从而调节人体基因的活动，甚至能够改变我们的正常生理功能。也就是从逻辑上说，如如果这个研究是真实的话，那么食物提供给人体的就不光是简单的营养物质了。通过这种微小 RNA 分子，甚至可能还有别的化学物质，物种之间其实还传递着更加精细和丰富的生物学信息，甚至可以说物种之间在直接对话。这是第一个研究。第二个研究呢，是2014年一项发表在《自然医学》杂志的研究，首次发现了针灸对于败血症的治疗作用。他们。研究者在小老鼠的身上模拟了人类败血症以后，发现，在小鼠的足三里穴，也就是小鼠的后腿膝关节下面4毫米处的一个特定位置，插入很细的电极，并且通电刺激，模拟针灸的效果，就可以有效的缓解它的败血症症状，可以降低死亡率。2016年的时候，研究者在人体当中也发现了类似的现象，如果用电针刺激人体的迷走神经，也可以。很有效的降低身体的免疫系统，可以缓解类风湿关节炎的症状。这是我第二次。还是通过科学的层面，还是通过大家对我的一些科普，从另一个角度再理解了一下中医。当时这篇文章好像是给这个土稍微松了一松，但我也没有多想。这就是两次对我来说之前跟中医有过接触的点吧。
0: 嗯，我刚才听你第一个案例的时候，在修分别心
2: ，<笑>
0: 因为最开始在听的时候，心里面会有一个声音，就是高举旗子说不是这样的，我就会说怎么不是这样的？你慢慢听，然后我就听到了他的观点，在他的。观点里是对的，是没有错的。他确实也是这么认为的。其实两个观点都没有所谓的对跟错，大家只是站在同一件事情的不同角度去看而已。第一位卓克老师，他觉得口腔溃疡就说缺少维生素 B 2就好了，说是口唇疱疹就好了，大家更易于沟通。这个背景是站在大家都懂科学的状态下。如果到了现实层面下面，像我跟妈妈去说，妈妈我缺少维生素 B 2我妈说怎么了？我要做什么？<笑>大家可能在不同的场景下面，也非常感谢 r e o 分享这个案例，让我刚才有短。短暂的一个自我休息，分别心的机会，一直慢慢听到后来，等我心情平静了，我来看到说哦，我刚才其实有点陷入对错的这个概念里了。为什么会让我内心这么反抗呢？是觉得他说的不对，然后有那种对错的旗子要起来的时候，我就会按一下自己。
1: 其实卓克老师他自己也有说，他从小是非常无脑相信中医的，反而是等到他长大以后，开始看到很多临床实验数据以及一些科学文章报道之后。才开始觉得中医是不对的、嗯嗯，但是当他觉得中医是不对了之后，他可能更多的愿意去寻证。中医是不对的这个理论对
0: 对。我的话是小学六年级以前是一直在看医生的，西医跟中医。我基本上的频率是每周进西医的医院差不多是三次吧，然后大概一年级到三年级都过着这样的生活。嗯、妈妈就觉得说快要到生长发育期了，小学六年级之后女生就会发育嘛，她觉得我一直不断的吃药打抗生素，这些对我有很强的抗药性。到后来，我可能感冒发烧去挂盐水，基本上没什么太大作用。然后我妈妈就会拿出我的病历本，跟医生说：“我女儿经常打，你有没有更厉害的药拿出来给她用一下？”比如说退烧就会很难退嘛。爸爸的工作单位呢，在四年级的时候搬到了一个中医院的里面，也就是我每天如果去我爸爸单位的话，会路过一个中药馆，然后往里走了才是爸爸的一个办公室。因为那一年我爸爸去创业了，每天这样路过去的时候，我就天天闻着中药的味道。然后他们就会跟我聊天嘛，聊天的时候有那个年纪很大的医生说我看上去哪有病哪有病什么，后来妈妈就来了，那个医生说可以帮我调理身体，差不多吃了有两年的中药。给我留下印象很深刻的是，我的身体确实是疾病变少了，但我不知道吃了什么。我印象里我只记得我每次去那个医生会很好沟通，他不像我小时候在西医看西医的时候，很多医生很凶。如果哭的时候，那个护士会跟我说没关系没关系，再扎一针就好了。然后我一边哭一边觉得什么还要再扎一针，一针扎的不够吗？然后印象里就是自己手挂盐水，两只手都肿的跟猪蹄一样了。护士姐姐就说没关系没关系，我们可以扎脚。<笑>每次都会在医院大哭。去了中医院之后，那个爷爷每个星期会复诊嘛，他就会问我你觉得药苦不苦啊？我说苦，他就说那我给你加一点可以喝的甜甜的药啊。我说好，中医给我留下了特别温柔的感觉。
1: 因为我从小到大很少看病，不管是上学还是上班吧，有印象以来几乎没怎么去医院，所以我其实对中医和西医的概念都比较模糊。一直到可能我们两个一起工作了以后，嗯，你有带我去过中医医院，是我的印象就是中医院比西医院要空很多。对你取了号之后过去，好像没有前面排得满满的后座厅，嗯，而是你一进去可能就一两个人，就可以轮到这个医生跟你去聊天。是中医医生都讲话会比较冷静、嗯，会比较慢，年纪通常也会大一些。是是，对我后来长大
0: 了以后也是一直在看西医的，我看中医也是。六七年前，因为腰椎的问题，实在是西医看了很多医生，都一定要我做手术嘛。那手术对我来说不是最佳方案。后来正好个朋友介绍了中医，我才去看的中医。去看了中医之后，确实我是一个星期左右我的疼痛就开始变好了。从西医转向了用中医治疗我的这一些属于长期无法治愈的疾病。我去看中医也不是预期他能治愈我，我只是觉得能缓解疼痛就很好了，不用吃止痛药。那对我来说能。维持一段时间的正常生活就会轻松一些。
1: 是的，那时候我会陪陈一起去杭州的一家医院找一个他很信任的中医生，我们叫他神医，他就会帮陈进行一些针灸或者艾灸，我就在旁边给他念念新闻
0: 。嗯，我就一个人躺那，我说瑞，如果你帮我看一下我那个。艾草会不会烧到我？瑞儿就会在旁边问：“这个艾草是为什么这样烧一下就能进到你的身体里吗？它是产生什么作用啊？”我说：“我不清楚，你查一下
1: 。呵呵”对，那时候对这些开始有了一些兴趣，但也没有深究。嗯
0: 、对我为什么叫那个医生神医，是因为我有一次长了针眼，去看医生太晚了，眼科已经下班了，我配不到眼药水，我就跟神医说：“你能不能给我开支眼药水？因为长针眼了嘛，回家。”低一下，不然我妈妈会拿棕丝给我通眼睛，很恐怖的。棕丝是什么？就是我们那个床垫是棕棕榈做的， oh, 硬的。然后妈妈就会从上面剪下来一根棕丝。Oh. 她说你眼睛长针眼是眼管堵了，我们在瞳孔那个位置不是有一个洞的吗？她就把那个棕丝会搓进去上下盘。倒不是说有多痛，就是会很恐怖嘛。我就想说，我要是配了药水又不是肿的很厉害，就让妈妈不要发现。然后神医看了我的眼睛，就说，那你快躺下吧，我给你扎两针。我当时就觉得我眼睛长针眼也能扎，结果她给我扎了一下之后。我打完针就是一个小时左右下来，我眼睛就不肿了他。他扎
1: 的不是眼睛
0: ，我忘了扎了什么穴位，反正是脸部附近的穴位，然后就好了。还有一次是我牙痛，因为有上次看眼睛的经验，我就跟他说我牙齿非常痛，他看了一下，然后他就让我躺上去，我给我扎了一下，所以我就叫他神医。我后来就有很多一些病，我都会去问他一下，他就会跟我说要不要去检查，要去西医的话去哪里。比如说之前我妈妈有一些其他的问题，她觉得中医治不好的，她就会跟她说：“你妈妈比如说胆固醇偏高什么的，先去吃药吧。”那个那种数据是要吃药的。觉得她是一个非常专业的医生，他不会说我中医我只懂中医，他也很懂西医，所以我去他那边就觉得很信任，就觉得很信任
1: 。然后就再到我们过来创业，创业之后呢，有我们的房东姐姐。他是一个非常信任中医的，是，他也给我们推荐过几本中医的书，上次跟大家提起过，嗯、我买是买了，也没有看，然后一直到有一次有一个朋友可乐给我推荐了一本书，是李欣老师的《回到本源》，我那时候呢也买了，但是呢觉得稍有些复杂，一看没有
0: 马上能看懂
1: ，对，然后他又推荐了另一本任表老师的《古典针灸入门
0: 》，哇，拿回来更看不懂了
1: ，对我觉得。怎么买了本数学书回来
0: ？是看上去就特别的复杂。
1: 然后呢，我再去看了一下李欣老师的公众号。那阵子刚好是疫情爆发期，因为解封了嘛，大家都咳的咳，烧的烧。然后他有一篇文章就有讲到说，可以试一下用通宣理肺丸。我就买了，是的，买了，对我们两个来说都有奇效。
0: 买了一个生殖产品，因为打从 real 开始买之后，那个药就是翻倍、翻倍、翻倍的往上涨
1: 。对，然后我们还把这个药推荐给了好朋友，发现疗效都很好。如果是肺部引起的一些咳嗽，都化的挺好的。第一次吃到了中药的丸子，是的，超级无敌大，像
0: 一个小型乒乓球
1: ，敲外面那个白色的壳都要敲半天。如果说没有说明书
0: 的话，我们真的
1: 有可能连壳一起吃下去。对，但我觉得很有意思，嗯、我还特地买了一个山楂丸回来。
0: 对呀、啊，到了家里瑞 i 就说：“你快吃一下。”我说我没有消化不良，他说尝一下嘛
1: ，对我就开始有了好奇。嗯，更巧的是有一天，好朋友丽子给我们发了一张照片，就是他在客厅，客厅上面有一些书晒着阳光，我就看到了他有两本李星老师在回到本源之前的书，其中有一本就是今天要讲的这本经典中医启蒙。我当时说你有这两本书诶’。然后那天他刚好过来找我们，我说能不能这两本书一起带过来我看看，看了之后就一发不可收拾，重新下单买了这两本书，然后好好的把这本书看了看了，今天就坐在这边跟大家去分享，这是一整个来龙去脉吧。
0: 所以我们今天分享的就是这本书啦。
1: 然后我在《经典中医启蒙》这本书里面。的第二个附录有一个讲座，主讲除了李欣老师以外，还有一个叫傅海纳教授，他应该是一个美国人。他在发言的时候讲到了一个他的师兄叫刘立宏老师，然后我又顺着他的师兄刘立宏又找到了另一个刘立宏的老师，就是李杨波老师。再顺着李杨波老师呢，看了他的书叫《开启中医之门》，也一发不可收拾，好几个晚上不睡觉一直在看。李杨波老师呢，在他的书里面就有说过这样一段话，他说。他曾经有跟一些搞针灸的研究生嘛，谈起一本书叫《针灸大臣。他说关于这本书呢，他有做过一番研究。一跟学生们提到这本书，这些研究生给的评价就是太陈旧了。然后李阳波老师就问他说：“针灸大臣怎么个陈旧法呢？”学生说：“书里面有很多糟粕，像人神禁忌就是糟粕，是无稽之谈。”类似这样的观点，这种认识的人还非常多。他说，给中医的学习研究都造成了很多人为的障碍。这个障碍其实不是别人设的，是我们自己设的。原因就是我们没有深入的去思考，没有把这些概念放到传统文化的背景里面去研究，所以就会想当然的去下这个结论。李新老师也在书里面提起了克里希纳穆提的一句话：我们习惯于用已知去学习未知，大部分人只能用自己受限的意识。和思考模式去学习新东西，就像我之前说，我坚持科学应该去质疑的精神，但却不用这个精神来质疑科学本身是一样的。我们很多时候不去质疑质疑已知，就像我们说的很多饮食的理论也是这样的。嗯，他好像不知道什么时候开始就变成了一个已知。就像我今天如果不去细想，原来是因为卓克老师的那期播客让我觉得中医是无用的。如果我忘了这个来源，那中医是无用的这个理论，好像天然就形成在我的记忆里面，变成我的一个观点。以后可能跟别人争执起来的时候，会去找更多的理论来支持我这个观点。对，
0: 你会找到很多证据去支持你，就像别人相信中医，也能找到很多证据来跟你辩驳是一样的，就会大家都对
1: 。是啊，
0: 都没有错，但是大家都不开放，都是一种执迷
1: 。很多时候我们会忘记掉我们的已知，本来也是未知嘛。是，其实人是非常懒的。后天的心智呢，是一套非常精密的程序。只要不是你需要自己用心观察、体会、感受的，只是在概念上、理论上动脑筋的，我们就吸收得很快，而且会不假思索、理所当然的觉得这就是真的。但需要我们用心去体会的，就不太容易传播。书上说，人类的精神其实在退化，因为人的内心在退化。
0: 是我举双脚赞同
1: 。很多时候，我们读书容易把书。读后，我跟你说这段话的时候，你有说了一段话，你说你读书的时候带着欲望在读，你的欲望就是你的钥匙。你说的我，我现在
0: 由 Rio 朗诵一下我当时听完这段话的感受
1: 。当时曾跟我说，很多时候我们读书是带着欲望在读的，你的欲望就是你的钥匙。如果你要追求真理。而不是想要解决自己的问题，就不能依止于这些书或者作者。你应该只是单纯的欣赏他们的观点
0: 。当你带着欲望的时候，就像你在看一幅画，那幅画它是一整个画幅，三十乘以三十。你带着欲望，就只能看到一乘以一
1: 。是，所以很多学习中医的人现在面临的困惑就是信息量太大了。嗯，你如果没有掌握主干的话，这些信息看起来都是片段的，互相矛盾的
0: ，特别散乱的。
1: 对，都是不好用的碎片。是，但是书里面说，有智慧的人会从不同的观点、概念和表述方法中找到背后那个相通的东西。就是你怎么样把书越读越薄。其实我们看佛学也是一样的。是、嗯，如果你真的带着空性证件，你带着这个支件去看的话，很多问题都是相通的。你看到后面，慢慢自然而然就没有问题了
0: 。你也会去理解为什么他们会用不同的方式在说类似的东
1: 西。而且如果如果你觉得自己没有入口，找不到合适的入口，其实可以多看一些书。总能找到一个合适你的老师，但是你要有去那个寻找上师的行动，而不是总等着宇宙给你推来一个上师。因为只有当你开始看看到了哪一些适合你的，到了那个频率之后，宇宙才有机会送来跟你同频的老师。如果你连开始都没有开始，他也没有机会给你送。书里面在说老师的时候，有一段话我也特别同意，他说老师把他所知道的东西通过语言传输给你，语言其实不仅仅是用来给。你。你思考和分析的，它更像是一个信息包，它里面有很多信息、能量，有老师的心意和感受，这些东西借助了语言，直接让我们接通了老师想传递的东西。但是很多时候，其实我们只能看到。语言只能听到语言本身的内容，很容易忽略掉。更重要的是，这个语言或者这个声音、这个文字背后的能力和心意，因为我们看不到，像能量啊、频率啊，又没有办法用金钱衡量，你又没有办法用仪器检测，所以很容易产生这样的隔阂。但是，很多听了我们播客的人都有留言说，听我们的播客让他们感觉很平静，感觉很充能。我觉得这就是他们能够。用心去感受了声音，所以我们之间产生了不一样的链接。对，在看书的时候，我的一
0: 种感觉是你自己要打开，这种打开包括你的心打开，你的头脑打开，你的知见要更开放一些，不要在书中去寻找一些这是对的，这是错的。
1: 对对对，放下所有的东西。像你第一次看书一样，
0: 对。如果我在看一本书的时候，不断的在质疑这个人是错的，这个人是错的，那你就把书先合上。嗯，要去问一下自己，为什么在刚才产生了这么多对错的观念
1: ？是的。那么我们就从什么是中医开始聊起吧。好的，这个呢，其实我们会花一整期的播客来聊。我们讲的所有内容都在讲什么是中医，也希望大家听完这一整期播客呢，能有一点点体会。书里面说，中医呢，它研究的不仅仅是疾病，更是人的生命。其实西医也是研究人的生命的，只是说西医它更侧重于研究。生命体征，物质的，嗯，有形的层面。中医呢，主要是在无形的层面，也就是精神信息层面和能量层面。这也是我们今天会聊的两个重点。李欣老师说呢，只有你变成了豹子，你才能了解豹子。所以，如果要学习中医，你就要变成其中的一部分。今天我们就要变成一只豹子。我们要先了解一下，在李欣老师的眼中，或者说在他的中医体系里面，人的三个阶段。这一段我读到也觉得很有意思。第一阶段呢，就是第一代人，那个时候人是天人合一的，每一个人都是和天地精神和万物相通感的，每一个人都是巫师和精灵。这应该是你很喜欢的世界，我肯定在那个世界活过。是的，像古人说的“天地初开，一切皆为混沌，是为无极；无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，嗯、四象生八卦，八卦化万物。”或者说道生一，一生二，二生三，三生万物，其实都是形容这种过程。那个时候的人呢，是生活在自然状态的，不需要针灸和药物，因为病邪不会走得太深，你只是偶尔神气有点变换，一时调不过来，只要移经变气，助油调神就可以了。这是第一阶段。第二阶段呢，人有了自我意识，有了分别心，有了我，有了你，然后有了主观、客观、黑白、对错。这个阶段我们就开始退化了，因为有了食神，有了意志，而且呢，文化也出现了，出现了王。王呢，他呢喜欢自行其事，比如说他今天想去打猎，巫师跟他说，今天不适合打猎，需要静心吃素，你要素食七天。那有的。皇帝可能就觉得这个巫师碍手碍脚的，老是拿天来阻碍他，不准他干这个，不准他干那个，他就找个机会把巫师给杀了。杀了呢，他就自由了，就可以天天打猎，天天喝酒吃肉，做什么都可以。但是你又得有理有据嘛，得让别人相信他还是能够跟天相通的。所以呢，皇帝的诏书上都会写“奉天承运”。文化强大了以后呢，大家也更自信了嘛，慢慢的就忘记了自己是从哪里来的，天也忘了，地也脱离了。人们被自己盖的房子包围起来了，你就没有办法直接和天地万物往来，和他们一起玩耍了。这是第二阶段。第三阶段呢，就是晃晃悠悠的几千年过来了，就像我们现在钢筋水泥越筑越高了，知识文化也变成了我们出厂前的一种必备程序。我们要上学，义务教育，要工作，要结婚，要生孩子。这就是第三阶段，我们是文化再造的产物。书上说我们是二手的人，我觉得这个比喻也特别的。恰当，嗯，我们的一切生活是由意志创造的，然后这个社会生活又在加强创造我们的意志，就是这样一个循环的过程。在这里呢，要引出一个新的概念，叫交感。什么是交感呢
0: ？是副交感的那个交感吗？
1: 对对对，我个人理解，这个交感呢，其实就是第一阶段的人退化到我们中间还残留着一点，我们能微微感知到的东西，交互的
0: 一个圈圈
1: 。对，以前他们是直接能相通的，现在我们把它。这种相通力，在我们退化了以后的年代，称作交感。书里这么形容的，他说，在夏天傍晚。如果我们出去散步，你就很容易看到空中有很多小虫子，它们是一团一团飞的。比较潮闷的时候，你也能看到湖里面的小鱼，它们是千万条游在一起的，一起在湖面上呼吸，然后偶尔张张小嘴。其实我们人也是一样的，我们也是在这样的一个能量的海洋里面，跟这个宇宙一起共振的。每一个人的能量、思想，有形无形、有生命没有生命的一切，我们的能量信息都是互相在连通跟交流的。这个呢，叫做感应。我们自己。你最切身的体会，除了看到这些小虫子和小鱼以外，你想一下有没有这种状态？比如说，你本来心是挺安定的，但是某一个人一靠近你，你就觉得浑身燥热，心神不宁
0: 。心神不宁，紧张是有的，浑身燥热好像没有。
1: <笑><笑>或者你本来挺生气、挺郁闷的，但是呢，你跟一个很安定、很开阔的朋友打了个电话，你就感觉没有那么郁闷了，嗯、有些情绪就放下了。这就是某种交感，也就是一种能量和精神的交换互通。这种状态是超越时间跟空间的。但你如果不留心体会，他们就全部都过去了，就只是一种感觉而已嗯嗯
0: 。也有时候是
1: 你身边的
0: 那个人，比如说他特别不开心，他情绪非常的压抑，你也能感受到那种状态
1: 。对，就像你今天上公交车，你跟公交车司机都不用讲话，都知道他今天心情很差
2: 。<笑>是，
1: 就是这种感觉。然后我们现代人呢，就经常。习惯了用意志，习惯了用思维，不停的去转脑子。李新老师说，如果我们一个人只会转脑子，就跟电脑没有区别了。
0: 没有电脑转速快，没有它分析处理能力好，而且稳定。是的，是的，是的
1: 。在他看来呢，人跟机器最大的区别不仅仅是智慧，而是人有着跟天地万物交感的本能。我们的健康疾病其实也就是这个交感部分出了问题。我们现在这部分交感呢是被集体化了，被我们现在的意识或者说意志已经覆盖的全面休眠了。大家只想着要考好一点的学校，要长得高一点，脑子要聪明一点，要漂亮一点。如果要补的话呢，你就要吃燕窝，要吃人参，吃虫草，吃绿豆，吃百合。但你如果这么去理解中医的话，其实就还蛮可惜的。他说，真正的大补是什么呢？就是当你有时候觉得自己心胸狭窄、心智涣散的时候，你去跟有精气神的朋友靠近一下，你去一下大自然，去喝茶。聊天走走路，感受一下他们的浩然之气，心地光明，自然你就会离这个状态近一点。那说这才是真正的大补。但很多时候我们只愿意补有形的东西，会忘记掉去补无形的东西。在我们的观念里面
0: ，我觉得这是传统观念，不承认。物质以外的东西，就是我不承认我
1: 看不见的东西，那个叫虚无。我们现代的整个理论架构都是非常唯物主义的。是李青老师说，其实我们现在的现代人熟悉的很多理论哲学，都是很喜欢建构非常复杂完整的体系，嗯、甚至会人为的制造一些艰涩缠绕，很多都是夹带了个人意志跟思想的产物。我们去接触的很多艺术和知识，也很多是来自于局限的自我情感的。宣泄思维的变构、概念的搭建以后的一种。造作，那我们要怎么去鉴别呢？其实很简单，他说你就留意你的心在接触这些理论、这些知识、这些艺术这些东西之后，你心的感受和情绪是变得更加安心了、宁静了，还是相反？其实这也是一个很好的你去挑选书籍、视频，甚至你去交朋友的一个很好的方式。如果说你看了三个小时的抖音，看完你觉得精神涣散、很空虚。或者你看了一个电影、一个小说，你感觉整个人情绪非常激烈、非常痛苦，那你的交感可能就是跟这样的一直交感了。但如果你看完一篇文章、一个视频，或者你听了一个播客，你感受自己安静下来了，你能感受到一颗质朴宁静的心灵，这种状态就是你更接近跟天地万物、跟大自然交感的状态了。就像陈刚才说的，很多时候你看一本书或者接触到一个信息，开始觉得是不是对的，是不是真的？重点不是去判断这个信息，而是你去感受你的心。你的心其实它本来就知道这些是非对错。嗯，真正的智慧，只是你缺少了跟自己的交感。对，那中医里面呢，我们经常会提到精气神。刚才说了很多是我们的精神涣散，你感觉大补是因为你的交感产生了充能，那精气神是什么呢？书上说精气神这三样其实是一个东西，因为我们常常学中医的时候有各种各样的概念，比如说。精气、神、心气、肝气、肺气、营气、胃气,气、元气、中气，你感觉无从下手，好像要被很多很多的概念，好像有很多很多的气被包围着。对，七经八脉啊。嗯、李欣老师有个比喻说，你可以把它们想象成是你的钱，只是说有放兜里的，有放抽屉里的，有老公老婆收走的，有银行卡里面的，有老板拖欠的。虽然在不同的地方，可能有不同的名字，比如他们叫私房钱、叫工资、叫生活费，但其实他们都是一个东西，都。就是你的钱，只是他们以不同的名字，在不同的地方发挥不同的作用。嗯，精气神就是你的钱，精呢？相当于生命与生俱来的一个储备能量，像是你的固定资产。气呢，代表生命活动中时时刻刻在周转流通的能量，就是你每天可以花的、有在使用的钱。神呢，就是代表生命活动更精微的水平，也就是说是一切生命的根源、灵性的源头吧。在中医理解看来，生命其实不仅仅在。物质肉体层面展开，它其实也在气或者说能量的层面展开，也都是互化交通的。在神的层面，我们跟万物都是归一的，也就是我们都是一体的。神就是那个我们连接一体的东西。在中医眼里，人的肉体只是一个杯子，重要的是内容。他说，中国人其实非常重视内在，重视精气神。我们会说，精神、魂魄、智意、气势、心量、气魄、气血、气机、格局，这些都是无形的东西。很多词汇都是用来描述一个人的软实力的。但是软实力不好衡量嘛，就像工作拿不出结果、嗯，只说这个人学习能力很强一样
0: 。大家现在衡量的方式不同。
1: 对，对于西医来说，很多时候更重视的是杯子本身，嗯，但如果我们从生命不断生灭或者轮回的角度来说，杯子其实一直在换。我们更重视的是你的精气神嘛。当时你还举了一个健身的例子，健身的时候还会特别去找健身教练，
0: 他会对你的杯子一番评价，告诉你你杯子应该有一个 S 线的曲线，然后你的臀部要加紧练习，臀部要练得更翘一些，然后男生肱二头肌要更发达一些。就会不断不断的练这些部位。这个杯子呢，就变
1: 成了有腰身的杯子，或者是有肩膀的杯子，或者镀了一层金的杯子。是，但没有人在意杯子里面装的是果汁还是开水还是可乐。
0: 在现阶段做的更多的，确实就是怎么样去保养这个杯子。
1: 是的，是的。但是杯子里面的东西呢，也一样重要。嗯
0: ，之所以保养一直不得当，或者没有过到想过的生活，就说明肯定还有
1: 其他的地方没
0: 找正对啊。
1: 缺失了一部分。那中医角度理解的健康是什么呢？疾病先是从精神和信息的层面开始出问题的，这是第一个阶段。第二个阶段呢，是再到气的部分。也就是你的能量格局和运行规律开始发生紊乱，再才是到有形的疾病部分。一个人如果得了很重的病，其实不是突然发生的，一定是背后有五年、十年，甚至可能是三四十年，不停的、不断的从精神信息到气，慢慢来积累起这样的一个疾病，最后才到所有的层次都出现问题，出现在了你的形体上。整个天地间的万事万物，你可以把它想象成。是一个巨大的交响乐，你是其中的一个演奏者。如果你跟不上节奏，就会生病。所以病在古代叫做失常，病因叫失节。那什么是常呢？就是我们跟自己、跟自然、跟社会、跟这个大千世界，可以处在一个相对和谐的关系中，能够跟着自然的节奏玩，这是最重要的一点。你太过或者不及，都是失常。所以在中医的角度看，健康就是平常，就是一种综合的状态。所以说，学了中医以后就知道。祝您天天平常就是最大的祝福。祝您天天平常，谢谢。成为一个平常人，基本上就是闲人的水平了。平常就是生命本来的样子。中医治病其实就是帮助一个人回复到他平常的状态，可以让你跟这个天地这个大的交响乐一起走，走得平常中和，这就是健康的标准。如果你不能跟着走呢，你的神气形都会衰弱，就容易生病。嗯曾也经常说，这就像你走在一个跑步机的传送带上
0: ，没有跟上跑步机的频率，你就会摔倒；又或者跑步机快了，如果你身体比较好，你马上精气神都能跟上，你就跑的也不费劲，跟他跑的一样快
1: 。是是是，书里面还有一个案例，用来说明中医判断健康的三个基本点，就是看这个人资源有没有，渠道通不通，神定不定。就如果你把一个人想象成一家小公司，那就是。当全球经济都在往上走的时候，小公司就会跟着往上走；当全球经济都不景气，小公司也就跟着不景气。这个呢，就是天人相应。那如果说，大形势都不好，像现在疫情，所有经济都下滑。这时候什么样的公司更容易倒呢？第一个就是这个公司资金量不够，对应人体就是身体比较虚，能量不足。第二个呢是内部管理不善，或者说销售渠道没做好，公共关系没理顺。这个时候相应在人体就是你的经络或者五脏六腑堵塞了，内外表里接通不好。最后也就是最重要的一点，公司领导人不是一个明晰稳定的人，对应人体来说就是你的神定不定，也就是。是你的资源有没有，渠道通不通，神定不定？那这个神定不定怎么感受呢？神聚起来，李欣老师举例子是这样的，你可以想象有一个人，他能够把大家聚起来，大家都愿意靠近他，因为他有能量。就像太阳是太阳系的中心一样，嗯、那首先呢是太阳要有足够的能量。如果人没有能量，就容易被外界影响，东飘西飘。他说魂魄弱的小朋友就是这种情况。所以以前在农村会有一个风俗叫百家衣，就是你去找不同的人家，每家要一块布片。合起来做一件衣服，这个我倒是没听说过。
0: 我妈妈小时候好像有想给我做过
1: ，没成功。有这个做
0: 法，但不应该不是跟一百个人家要的
1: 。李欣老师说。懂的人知道要找好人家、善人家、有福的人家，因为过去有句话叫“积善之家必有余庆”，积善的人有福德，就会含有一种好的信息。所以还有一个老风俗，就是穿健康聪明的孩子穿过的衣服，就是这个道理。你妈妈可能是去找一两个健康聪明的孩子的衣服就够了。她给我做了一个百家被哦，盖盖在身上的那种被子。所以妈妈其实懂很多，嗯，有先见之明。是的。而我们现在的人其实很多时候不是没有能量，而是能量外泄的很厉害。就是你
0: 花费比较多，你挣一千，你花两千
1: 。是我们形神分离是很常见的，嗯，总是看这个看那个，或者你不停的讲话，不停的做事情。是我们总是以外物为原点，就会失去对当下的自己跟周围的感受。比如说你每天坐在那儿，就用力的去想你不喜欢的人，那你就变成了一个发射塔，你的精气神都发射出去了，而没有回向。放到你自己这里来。我们现在其实学习中医也好，学习太极站桩、琴棋书画，都是为了让我们练习用心，训练用心的能力和习惯，不要让自己经常处在一个散乱分心的状态。打作业是一样。李鑫老师说，不是不可以玩，他也会玩，有时候他也打游戏，但是要有一个觉知在那里，知道这个时候自己已经散乱了。如果你没有觉知，就很可怕。如果你没有。用心，其实那个时间你就没有活着。他说，如果你一直都不用心，就会失去用心的能力。就像我们从第一阶段的人退化到现在，我们很多时候感受不到自然，感受不到这种能量的外泄，也感受不到真正能量之间的交感和大补是什么样子的。是
0: 我们很多时候活着。活在这个世界上，我觉得不是我真的做出了多大的努力，而是我身体里面的很多微生物群，其他的一些生物在共同努力着。是我们好像有一个自动驾驶巡航系统，可以让我们毫不费力的在现在这个社会上面生存。我今天吃什么？打开手机就可以马上点外卖。我可以有很多更方便、更便捷的一种固定处理模式去做这些事情，就会忘记了我在哪里
1: 。所以你已经休眠很久了，是是时候醒过来了
0: 。对，刚醒的时候，你你就会感觉很不适应。是啊，会有一点排斥反应
1: 。而且很多人的病其实源头就是来源于贪嗔吃慢疑嘛。嗯，一些烦恼、怨恨或者一些没有办法解决的困惑。病呢，就是因为不愿意去面对、去澄清或者去解决，就会慢慢生病。这种就是神气型压抑不振。你在这种状态下运行，你就像一个程序冲突、内存不够的电脑，你跟外界是没有办法顺畅沟通的，你也没有办法自己去升级或者杀毒或者内部整理。大家想象你的 iPhone 或者你的安卓手机空间不足了以后，整个手机可能就白苹果或者卡顿无比。这个时候，你即使想删掉一些东西，你发现没有那个能力去删了。这个我今天就遇到了，我
0: 的电脑容量也非常充足，我只是可能同时排版在家做了一个其他复杂的工作。当我要改字体的时候，每次改字体要等一分钟以上，复选框才会出来。我就这样忍了大概四五次之后，实在无法忍受了，关机清理了缓存，电脑就好
1: 了。对啊，大家反而没有电脑这么聪明，能马上有反应。是，很多时候是已经从神器。在转到行了以后，你才恍然大悟，我已经辛苦很久了。我已经病了，但你也不会
0: 往回再去退啊，因为往回退你也找不到最终的那个精气到底是哪部分有问题了
1: 。是啊，因为一个内在心灵状态不佳的人，你也很容易会吸收到不需要吸收的东西。嗯，你也很难去真正有效的学习和自我更新。你只会越来越堆积很多你处理不了的东西。
0: 这个我们之前也分享过，其实用其他的体系去理解的话，就相当于你把一些能量阻塞在了自己体内
1: 。是的，是的。而一个有经验的中医，他其实不仅看你肉体上的症状，他也会看你的能量水平是不是混乱或者堵塞或者堆积。这个部分其实不需要借助任何外在的仪器，像什么。X 光啦，哎妈啦，都不需要，就是用医生自己经过训练的感受力、觉察力和判断力。这个过程大家可以想象，就像你每天都喝各种各样的茶，喝了很多年之后，就喝茶这件事对你来说就非常简单，你一喝就知道了。这个茶是个好茶，这个茶叶是什
0: 么品种的？它是不是真的像买来的时候说的那样是老树茶，还是几年的陈年普洱？那到底是陈了几年？因为你喝了太多了。对啊，经验产生的一些累积。
1: 所以，对于一个中医来说，他的经验累积，也就是不断不断地去接触更多的人，也接触自己，了解自己内心的状态，平静下来，长是什么样子的。嗯，就像给自己建立了一个坐标系的原点，这样你就可以透过这个坐标系去看到别人内心的能量是不是混乱。像汉以前的中医，他们就具有调控神的水平，比如说扁鹊、华佗、孙思邈这些。大医，他们其实既是医生，又是有修行的人，因为他们有修行，所以他们能够体会到无形的层面，可以跟这个层面交流互通，可以在合适的节点调整这个部分。这种中医就是具有治神的能力，但是现在的中医呢，基本上已经没有这样的能力了，大家只能够集中调理气的这个部分。像李鑫说，他这一类的中医呢，主要就是在气的层面去工作，气的层面呢。我们要先讲气是什么，气是怎么生成的。在出生之前，我们主要有两个能量来源，一个呢是下焦气。我们也叫先天精气元气，是父精母血了，是父母的精化生的。第二个呢，叫中焦气，也叫中气、脾胃之气、吐气，妈妈的脐带供血。那孩子从肚子里面生出来之后呢，又多了一个气，因为我们开始自己呼吸了，跟外界开始产生沟通了，就多了一个上焦气，也叫清气或者中气。没错。讲到了下焦、中焦、上焦，就接下来告诉大家什么是三焦了。任彪老师呢，在《古典针灸入门》里面也有聊到这些气。他当时说的呢，是说宇宙里面有四种基本能量，第一个我们叫元气。就是最基本的生命能量，无时不有，无处不在。精气呢，就是天生的、与生俱来的能量，就是我们刚才对应的下焦气，它的主要功能是帮助个体传递家族的遗传特征，是个体所带有的祖宗的信息，是你的先天的基因之气。第三个是骨气，稻谷的骨。骨气呢，是位于中焦，是我们吃食物、饮食带来的能量。前面说中焦是脾胃之气，是土气，是妈妈的脐带供血嘛。但是那个是在婴儿的时候，等你生出来了之后呢，这个中焦就是你自己去饮食带来的能量。第四个是氢气，这个氢是三点水旁的氢，也就是呼吸呼吸的时候，氧气燃烧产生的能量，也是呼吸动力，是我们的上焦气。李欣老师说，我们的下焦气是生命的资本，是我们的库存能源，最好不要动得太厉害。中焦呢是后天的源头嘛，我们的吃喝拉撒消化，你只要饮食调整得当就好了。第三个呢是上焦氢气，他说不能简单的翻译成空气和氧气，如果要界定它，有一点点像是印度。瑜伽里面讲的普拉纳，有点像印度瑜伽里面讲的普拉纳，就是自然环境中的能量。然后我就想起之前我买了。石器三部曲里面的第二部就是普拉纳课程，我还去翻了，它里面对于普拉纳的定义就是它是世俗物质的一部分，它供养身体，依赖心灵。普拉纳遍布所有生命的形式，但它本身不是灵魂。他说，在太古之初的时候，众生都是从普拉纳原力得到供养的，不仅可以提供一个人所需要的所有营养素，而且还可以在情绪、心智和灵魂上也得到滋养，可以更有效的进化。所以他们提倡实气修(笑)行 (笑)。继续回来讲三 焦， 前面你听懂 了，
0: 我听懂了。大家如果没听懂也没关系 的， 继续往下听就好。
1: 好 的， 其实我也不一定懂哦。三焦还分里三焦和外三 焦， 因为这个比较复 杂， 今天不会展开来说。三焦呢，它作为一个整体，其实形成了一种气机的循环流动方向。嗯，我们是从下焦到中焦，再向上焦运行到了表层，然后再向下合收于中下焦，通过大小便向下排泄。这个循环整体包含了全身的经络系统、肺系、皮毛系统、消化道系统和泌尿系统。我们一个人生活在天地之间，如果你的三焦运行有序，开合有度，你可以跟外界交换物质能量，同时。在内部转化跟利用，就是非常健康的状态。那如果你的三焦运行出现问题呢？比如新的能量不能产生，废物没有办法排出，你的生命就没有办法正常运作了
0: ，就会失去平衡。是这种感觉，我们在身体层面是经常会体验到的，比如说便秘。<笑>你想一想，如果你一个星期都便秘的感觉是怎么样？就是你在能量层面堵塞的那种感觉
1: 。对，就是你的下焦堵住了。是。那在中医看来，所有的病呢，都是可以从三焦血气的角度看的，其实就是三个病：上焦病、中。上病跟下焦病，嗯，这就是一个大方向、嗯。因为医生有时候很容易被病人给的一些检验报告的指标吓到嘛，是。不仅医生吓到，病人自己也吓到。在这种情况下，医生。要做的是先定神，你要把这些检验报告放下，忘掉他之前所有的病例，好好观察一下你眼前这个活生生的人。
0: 不要着急，着急开药方，有时候可能不是一个全症的
1: 治疗。是的，不管是感冒、糖尿病、妇科病、肝病还是癌症，你都可以先看一下这个病人、嗯、他的三个能量损耗到了哪一层。打个比方，有一类人。体型很结实，爱吃荤菜，不爱运动，就是以前的我嘛。那诊断呢？一般。是这样诊断的，这个人容易三焦被堵，而且呢，大多属于下焦还有能量，但是上焦封闭，中焦瘀滞。症状呢，就是你会消化不良、大便不畅、口气重、不出汗或者皮肤有问题这类的人，如果你去西医检查，你就会检查出来可能有胆结石、高血脂、风湿痛、白带过多或者异常痛经等各种各样的问题。你这样去治的话是治不过来的。但是如果从中医的层面去看，需要做。的。的治疗就是帮你开上焦、运中焦就好了，所以这是两种不同的思维在解决问题。而且不管什么病，我们都可以先看下焦和中焦，因为按照刚才的这个循环，上焦的源头其实是来自中焦跟下焦的。下焦有能量，中焦才能有能量，然后上焦才会有能量，最后才会有我们人体外面的一层胃气，就是我们人体自己的大气层。所以中医会非常重视中下焦，中焦呢？就是我们每天的现金流，也是中医非常容易去调控的地方，是你的脾胃和消化嘛，也很容易通过中药来帮你去改善。下焦就不太好调控了，对我们现代人来说，损伤下焦的最重要原因就是。睡觉太晚，神气过用，用眼过度，手机电脑不间断的使用。那你当一个人的中下焦气不足的时候，人的本能你就会向内收缩，你就会合起来。这么一合以后，表面的胃气也就不足了。嗯，所以当正气一层一层往后退的时候，邪气就会一步一步进来，你就很容易会受到一些病症的折磨或者邪气的侵扰。中医的治疗重点就是只要。下焦、中焦有，身体就会自己开。所以有时候，如果皮肤有一些过敏啊，会吐痰、会长包，其实是一种好转反应。中医的治疗是你不需要去治疗这些包、这些过敏，而是去帮助你的身体继续完成这个好转过程。打个比方，如果是一般的单纯的感冒。是属于上焦病，这个时候我们自己休息就会好，因为邪气在表面嘛，我们的中焦气和下焦气都很足。这个你就可以想象成你一家老小十口人全部都在家里，这个时候如果有个强盗跑到门口，他也不敢进来，就是这种状况。那如果你全家人都跑光了，他就很容易会进来偷东西嘛，或者你人很少的时候，书里面还讲到一个例子，去判断一个人的呃身体能量的一个例子。他说， 2009年的时候，有一位老先生来调理。这个老先生年轻的时候呢，是飞虎队飞驼峰路线的飞行员，是一个老英雄，已经九十多岁了。医院的诊断呢非常一大堆的，说肾功能不全、尿蛋白，说他心脏病、高血压、糖尿病、水肿，听起来很吓人嘛。但是从中医的角度看，如果一架飞机要是飞了快十年了，肯定是到处都在想问题很多。但它其实只要能飞能降就可以了。人也是这样，指标不是最关键的，关键在于看它三焦的能量够不够。再比如说癌症，是一个生命到了它的储备和内部调配能力几乎没有的时候，人为了能够活下去产生的一种反应。书里面讲到，癌症一般。分两种情况，比喻成公司的话，一种呢是有一家公司，它资金链不差，就是人看起来很健康，平时很少得病。即使你诊断癌症了，医生跟你说只能活三个月，但是你看他身体基础其实很好，精神也很稳定。那么中医看来的话，只是气脉堵塞和不平衡这类的患者，其实他康复的几率是很大的。另一种癌症呢，就是公司多年经营不善，资金链断裂，你可能还欠了很多钱。这样的身体呢，就是你没有能量又不通畅。而且这样的人很容易出现非常偏执顽固的想法，或者整个人都是很强势的状态，或者情绪上有很大的创伤，你的内心某一部分是封闭的。那在中医看来呢？如果你有一个精神是封闭的，也就意味着你和整个世界的互动有一个领域是封闭的，那你的气脉在这个部分也相应是封闭的。那当大的外在环境运行到了一个不利的时空，刚好相应或者加重了你封闭的那个领域，你就可能会出现重大疾病。如果是一个既没有能量、气脉又不通畅的人，再加上精神严重偏执，或者他心存恨意。或者说，医疗权威的医生告诉他，他只能活三个月。也就是受到了一种精神恐吓或者打击，那可能就真的时日无多了。前面讲到的这两种癌症，其实如果在西医的角度看，它有切片报告、有 X 光，这两种癌症是没有区别的。但是在中医看来，区别是很大的。因为你第一种情况，能量水平、精神状态都稳定，你只要马上改变生活方式、合理饮食、作息，加上一些传统的医学治疗，就很容易出现现在我们认为的奇迹。其实只是它本来就有生命力。在帮他进行正常的运转，就自然吧。癌症给消掉了。其实所有的治疗都是基于病人本来就有的资源，嗯、你去帮他调理。真正难治的病
0: ，巧妇难为无米之炊
1: ，<笑>是很多能量已经固化了。是像他前面说到的那些精神上已经有了非常固执的想法的人，或者内心有一部分已经封闭掉了，不愿意跟外界交流跟沟通的人。
0: 然后医生的建议没有办法切入进去，包括说他自己没有办法让那个能量能够有一点点缝隙。能透出来
1: ，是是是，
0: 至少我要引导，也得他有气能动啊
1: 。是啊，李欣老师说，以前老师有教过他一个看病的诀窍，这诀窍很厉害。嗯、他说，如果一个病西医不知道是什么，中医也看不出来是什么原因，你也不知道怎么治的时候怎么办
0: ？治中下焦，
1: <笑>好办法。老师跟他说调长，调肠，调肠就是。每次病人来复诊，你都去问他的生活状况，吃喝拉撒睡。如果这些指标都正常，意味着生机一定会恢复，气机一定在趋长。这个时候，人体本来的生命力就能把这个病化解掉。他说，任何的病都是这样。就像你觉得自己很胖，但是呢，吃了很多减肥药没有用，去健身可能一开始有效果，很快又反弹了。但如果像我这样，我从来不想要减肥，我只是正常的去生活，正常的去吃喝拉撒睡。把饮食调整的好一些，我的体重自然而然就会恢复到一个正常的水平，并不是说多瘦，嗯、但是就是身体它自在的一个水平
0: 状态嘛。当你身体平衡的时候，就是所有的东西都平衡，健康也会平衡，情绪也会平衡，是你跟宇宙之间的能量也会平衡
1: 。是啊，书里面也提供了一个诊断思路来判断你如果得病了，什么病自己是会好的，是不会恶化的。有这么几个指标，第一，神是定的。就是你的整个人神是定，而且是舒缓的。第二，你的元气不是太虚的，也就是你的下焦气并不是太虚。第三呢，你的中气消化能力，也就是你的中焦是相对正常的，就是你吃饭、排泄都是正常的。第四个，你睡眠正常。第五个，你的几个通道是正常的，比如说出汗、小便、大便、月经。如果这些都没问题，你不管得了什么病，都是有可能自愈的。这样的病人，不管。西医诊断是什么问题？只要你能够找到对的医生，甚至说你如果没有马上面临生命危险，你也不一定要找医生。你只要把你很忙很忙的工作停一停，找一个合适的地方生活，自己调整饮食、运动、精神稳定，这些疾病都有机会不治而愈的。就像我们到舟山来，你很多病都好了，我觉得那些病可能也都是属于这个范畴内的，因为你的神定而且舒缓，然后你的中下焦也正常。
0: 我改善饮食就是在调理我的中焦啊
1: ，然后我们修行就是在调神嘛。是啊，我们睡眠也正常，有时间可以做自己的事情。是几个通道肯定跟着你的饮食和睡眠也会变得正常。对啊，所以你的很多病其实没有特地去医院去诊断或者治疗，自己都自愈
0: 了。嗯，而且身体的愈合机制它会越来越快，你可能昨天生病了，今天就好。像我们感冒愈合的时间也不需要一个星期，就几天就会自己自然而然好了。刚才前面说你生了病之后，你的神定不定？就我们有一些朋友，他生了病之后会不断的去想这个病是有多糟糕，一天下来到处去找一些资料，想着说这个病有多严重，我要去找哪个医生看哪个医生看，不断的跟朋友去聊起我得了一个非常严重的病。或者是这个病本身不严重，你觉得可能会对你的未来造成多大多大的影响或者危害？这种才是神散，让神定的人。今天你告诉我说我腰椎间盘突出了，我去看了医生了。我说好，然后医生给我开了药，我吃，回家腰痛就躺着嘛。是啊，不会再多想说我是不是要瘫痪了，我下辈子该怎么办？我还没有结婚，我还没有生孩子，我还没有怎么怎么样，我才几岁啊？如果这样的话，如果公司是不是要裁员我？我请了好多天的病假，你这样就会让你的这些康复的精气神，本来是给你身体用于恢复的，现在全部都用到你精神消
1: 耗上去了。我想起了一个很有意思的小故事，我在动车上忘了哪本书看到的，说有一个老人家得了心脏病，嗯，然后在心脏病房里面等待治疗。他在手术前买过一张彩票，他家人发现呢中了一亿元的大奖，然后他们要去跟他说。这个时候，他的主治医生说：“你不要说，你这个时候说他会过度兴奋，导致心脏病发就治不好了。”家里人说：“应该不会吧，我们再试一试，告诉他好了，毕竟是一个好消息。”然后医生说：“那这样吧，先缓一缓，我先去给他打个预防针。”家属说：“好的。”医生就跑进去跟他说：“如果你知道你现在得了彩票大奖，你会怎么样？”病人说：“我不会怎么样，得奖就得奖嘛，反正我也已经半只脚踏进棺材里了，得不得奖我也不是特别在意。”医生就说：“你肯定是骗人的，你一定会很在意的。你现在也只是说说，因为你觉得自己没得奖嘛。”然后病人说：“不是啊，就是这样的。”他说：“本来就不是很重要嘛。如果我得奖了，我分你一半都可以。”然后那个医生就说：“真的吗？”病人说：“可以啊。”他说：“那你敢不敢把这个写下来？”病人就写了一个承诺书，就说他如果说彩票得了一大奖，就可以把这个奖项的一半分给这个医生。结果。病人没倒，医生在旁边看的时候太激动了，他想马上要拿到这么多钱了，医生心脏病发倒在地上了，然后倒在地上不是扑通一声嘛，家人就以为是自己的家属太激动病倒了，冲进来发现医生倒在地上，后来病人就出院了，救治也很成功，也没有什么后续的病，反倒是医生病倒了。当时我看到这个故事呢，就觉得很好笑。其实你的神定不定，就是指你内心的状态是什么样子呢？
0: 是我们当时看到这个案例在讨论的是，别人就是你的一面镜子。是的，对于那个老先生来说，他说的就是对的，我就是没什么事。结果是那个医生内心反射出来的
1: 一种贪欲，是他把这个贪欲投射在这个老人家身上，他就觉得老人家一定是这样的，嗯，就是他自己内心的一些映射跟想法。如果今天那个老人家是医生，他可能就不会有这样的想法。去揣测他的病人，如果是你是那个医生，你就会走进去跟他说：“你拿了一亿元的大奖，医药费有着落
0: 了。<笑>”对了，就这样过去了一件事情。
1: <笑>是的，是的。那再回到书上，中医说“邪之所凑，其气必虚”，也就是说，很多病其实都是本气自病。就像埃博拉、非典这些疫情，也是天地间不正之气比较强，邪气特别强大。但邪气强大的接触能让我们生病，是因为我们本气更弱。很多老人家容易转肺炎，是因为中下焦本来就不足，所以邪气比较容易深入、嗯。有一些小朋友呢，一发烧就肾炎、转肺炎、心肌炎也是一样的。重点不是这个炎那个炎，而是你本气不足。如果你本气足，它最多在上焦就不会往下走。我们看生老病死，其实就像荡秋千，生命的秋千就是开合，它会跟着天地的大节奏，跟万物一起升降沉浮、开合进退。现在很容易有个误区，就是说你有病一定要根治，你不停地治，不断地治，整个家庭病人都会忘记正常的生活，大家都没有娱乐，没有活动，没有恋爱，整天只剩下紧张焦虑，怎么跟病毒去做斗争？病你只要把它控制在一定的范围内，你不要让它破坏荡秋千的节奏就可以了，只要这个秋千能一直荡下去，生命的节律自然就会把病带好。嗯、有时候是你自己太激动了。可能整个秋千就甩出去了
0: ，太紧张了
1: 。是的，然后所有的病呢，也可以分成两个层次，我们叫虚和实。虚呢，就是你的三焦能量不足；实呢，就是你三焦能量太大，内外不通。治疗的原则也很简单，就是实病要开，虚病要合。这就要讲到了，什么是开合？就今天的两个重点，一个是三焦，一个是开合
0: 。我以为你要讲什么是实病，什么是虚病
1: 。<笑>讲完了，实病就是你能量太大了，虚病就是你的三焦能量不足。所以我们讲的实则开，虚则合，也就是你的能量太大了，你要开，你要外泄一些。那你如果能量不足，比较虚，你就要和内补一些。实开虚合也是我们气机自然运行的第一条定律。打个比方，开就是你把钱花出去，比如说刮痧、拍打、按摩、跑步、泡澡。这些都属于开，还有你一些手法很激烈的针灸、放血、过度艾灸，这些是属于开。那和呢，就是你把能量收回来。比如说，我们打打太极，你做适度的针灸、适度的艾灸是相对偏合的。那如果像我们静坐、睡觉，都是属于和。大家在决定要去跑步还是练太极之前，最好先确定一下自己当下的气机方向，你是需要开还是需要和。书里面有一个分享，说很多中年男人肚子很大，经商或者坐办公室，每天都很累，打很多电话。会握很多手，又要喝酒吃肉应酬，或者要写很多的文件。等到下班的时候就已经很累了，思路也不清楚，因为你自己的神气都涣散在外面嘛。这样久而久之，年纪大了，比较容易出现高血压、高血脂、脾虚、肾虚、水肿。其实不仅是这种大肚子的中年男人啊，现在很多办公室的白领也是一样的，
0: 年轻人也是
1: ，大家都很容易出现这种特别开的状态。这种状态下，其实你是需要和的，但是受到目前的健康观念的影响。大家有时候下班还会去跑步、去健身房，或者吃完饭还要去蒸个桑拿。当你需要和的时候，你却去开，有时候开过头就容易猝死。比如加班工作一天了，身体很疲劳，或者说你刚刚做完一个很紧张的项目，精神跟身体都需要放松，契机需要和。你就不要再想着要去跑步健身了，你就让自己好好的回家。你可以冥想一会儿，或者说你可以让自己小睡一会儿。然后李阳波老师他在《开启中医之门》里面也有说到开合，他说开的意思是什么呢？就是由于开的作用，我们的天气会慢慢的由冷变热，就像你打开了阳气的开关，阳气就释放出来了。所以天气就慢慢热起来了。但是当热到一定程度之后，不能再热下去了，因为再热下去我们都受不了了。所以宇宙的力量就是这么奇怪，到一定程度之后，它就会转入和的状态，它会让阳气的释放过程关闭，天气就不那么热了。在和阳气的时候呢，它又同时把管阴气的开关打开，天气又会慢慢转入寒冷。冷到一定程度呢，阴气的开关又合，阳气又开，就这样周而复始的开合运动，就有了寒暑的往来。我觉得听起来很像开热水龙头，这种调节水温的感觉。而我们人呢，是气所构成的宇宙的。一小分子，但是呢，宇宙分配给我们每个人的气并不是无穷无尽的，所以我们会有一个生老病死的过程。人的生命是形气相合的结果，形式我们这个躯体，气呢就是宇宙分配给我们的能量。这个能量如果消耗完了，生命就宣告结束。古人呢有一个很好的名词来形容这个气的限量，这个名词叫气数，所以我们会说气数已尽。那你可以把它想象成一个煤气罐，里面的气是一定的，比如说30升或者50升，这一定量的气我们就叫气数。那这个气用的长短就是我们生命的长短，所以我们的权利呢是有的。就是你去控制这个气怎么用，比如你把煤气灶开大了，你造成浪费了，那这个煤气就会用光的早一点。但是如果你煤气开太小了，都不舍得用，那你饭又煮不熟，因为没饭吃。所以我们要提倡中和，就是中庸嘛，不要太过，也不要不急。然后李杨波老师他也说到了生命在于运动的误区，他说很多人误以为只要运动了，生命就会健康就会长寿，拼命的运动，跑完两千米又去踢球，然后满头大汗的再回来洗个澡，这种状态其实是在。在糟蹋身体，因为你的剧烈运动、大消耗的运动，其实是开大了生命之火，火开大了，气就用的多、嗯，气用多，气用的时间就缩短了嘛。还有一个案例呢，就是到冬天，很多小姑娘、小伙子都穿的特别薄，大家说要风度不要温度嘛，穿的很少。甚至大冷天穿裙子，但是根据《黄帝内经》的教导，我们冬三月应该要养藏、去寒、救温，就是你要把气阀的开关合小，要节省气用。如果你为了要风度穿的很少，那你的身体、你的机体为了适应这种状态，为了不让你生病，要怎么办呢？他只能把这个开关大大的开放，让你的生命之气出来帮你去生火御寒嘛。还有一个案例就是，比如说到了夏天，满大街都吃冰激凌，尤其是我们现在的年轻人。但是大家有没有想过，如果这个零度的冰吃下去了以后，为了不造成中寒的病症？我们的机体必须要调节开和疏，让主管胃阳的这个阀门打开，让阳热之气来消化这个冰寒。虽然我们吃下的是几个冰块，但是消耗的却是我们的阳气。他说：“我们为什么不把这些气用在延长生命、多做一些有益于人类、有益于社会的事业上，把一些宝贵的气用在消化几块冰砖上
0: ？”他这么说之后，我就非常能认同妈妈辈、阿姨辈跟我说：“女生啊，你不要吃很多冰，因为。”以前他们的那种说法都没有办法让我认
1: 同。是啊，因为我按照西方科学的说法，你在冰的冰，你到了肠胃你，你通过小肠大肠，其实已经跟人体的温度是一样的了。是，所以我就不明白为什么不能吃冰。对
0: 啊，我去其他国家看到泰国、看到澳洲，大家也不喝热水啊，女生来大姨妈也都是喝冰水啊，他们都说没关系啊。
1: 对啊，像我们之前在美国的时候，他们的酒店都只提供制冰机。是你。你需要个开水，还得跑到人家的厨房去跟厨师要
0: 。是，但是现在他跟我从这个角度讲，我就完全认同了，在心里说：“是的，李杨波老师，我会减少喝冰饮的
1: 。是”是是是，从这个角度去说。我好像理解到，以前我更多是从行的方面去理解它、哦，在气的方面去理解它的话，又多了一层理解，就完
0: 全明白了。因为以前那些逻辑上面没有办法说服我
1: ，这可能就是书的开头说的，如何站在中医的文化背景下去理解它。所以我们要节约阳气，多喝热水，嗯、<笑>但是也不能太热，对吧？大
0: 家喝适口的温水就好了，太热会对我们的食道造成影响
1: 。尽量减少不必要的阳气浪费。嗯，再回到李金老师的书上，那么既然气机运行的规律呢是实则开，虚则合，但也不是你想开就开，想合就合的。医生他只是起到了一个配合的作用，医生是一个观察者，或者说一个给建议的参谋吧，他是协助你的去恢复你本来的样子，就像一个老师对学生一样，他也只是创造一个条件来帮助学生发挥潜力。比如说一个人他的身体本身就没有开的条件，医生强行开，身体就会出问题。像老年人、虚弱的人、久病的人，如果已经有了明显的虚像，不一定适合非常强烈的拍打跟刮痧。你要是这时候还硬上，那有可能他的身体会损伤的更厉害。再比如说感冒，有一些病人他们觉得感冒是小事嘛，跟医生说我开点药就好了，我明天还要上班还要开会。虽然诊断是感冒，如果说他中下焦气很弱。虚到不能稳定供应肺气，那他说话已经气短了，甚至有可能嘴唇都有些发紫，说明他三焦的能量不足也很久了，渠道也不畅通了。我们前面说过，正常的感冒是属于上焦病，需要开的嘛。嗯但这种是属于虚性感冒，虽然也是感冒的症状，但这个症状是标不是本，它的本是虚的，它应该要合。你。如果把一个需要合的虚性感冒误开成了开，那就有可能会出现危险，大方向错了嘛。因为很多病人其实自己意识不到自己的真实情况，是他以为只是个感冒，医生如果也没有仔细去判断这个人身体的气机格局，就可能会真的出意外。我记得这本书里面有一些个案咨询的李欣老师在问诊的时候，还会咨询，比如说他的身体上有没有运动、大便、小便、出汗、月经是不是畅通。他除了问这个以外，还会问他精神上，会问他你有没有正常的社交活动，有没有话不敢说，难过的时候会不会流眼泪，你很想买一件衣服会不会憋了三年没有买，你最近三个月有没有休假？其实这些都是在判断你现在能量的情况。你身体的开合情况，如果说现在中医比西医的时间会需要更长，是因为它真的需要判断更多跟你相关的信息，来确认你现在整个人的能量状态是什么样。是，其实它要看的层面更多。最后再讲一下能量的总体开合方向，大家听一听，心里有个数就行了。主要呢是夏天开，冬天合；白天开，晚上合；工作玩乐的时候开。打坐睡觉的时候，合开中有合，合中有开，所以大家也可以根据这个大方向自己判断一下。嗯，我
0: 最近一段时间，因为可能换季，我们现
1: 在季节是从合要转向开，冬天是一个合的状态。现在是冬天转春天了嘛，是慢慢开了，阳花刚开，还不到夏天炙热嘛，在这种状况下，你身体也要相应的进行一个调整，其实这就是一种天人相应嘛
0: 。对，我发现群里面也有很多播友也是遇到类似的情况，是我其实白天没有说跟以前有做什么多有差别的事情，我们吃的东西也没有什么改变，而且最近也在喝蔬果汁，你只会说身体在吃的方面调整的更轻盈了，但是。晚上可能睡到两三点就会醒，这样持续了两三天。早上的时候差不多五六点可能也会醒。每当我醒的时候，我去看 Real， 发现他睡得很香。其实我们俩大环境都没有什么不一样的地方，但可能是我体质比较敏感。用开根核重新评估了一下自己白天的一些事情。前几天我就在晚上七点以后只做一些跟核有关的运动，比如说我会瞄堂卡、写写字。会打坐是的，是的，效果很好，非常好。当天晚上我就没有在中间醒了，然后
1: 昨天晚上也没有。其实可以作为一个有意识评估自己一天下来的活动状态。如果你觉得今天一天都在开，那你适当的要合；如果你今天一天都合，你就适当的去开、嗯，给它完成一个平衡
0: 。这是一个非常简单的自我评估方法，而且合的活动本来就很少，去找一些你能做的就行了
1: 。是的，对于我们一个小小的人体来说，我们整一个。环境的温度、土地的状态、气候的变化，其实是一个非常大的场域，就像全球经济形势一样，是一个很大的力量嘛。有时候也要顺应这个力量，所以我们会说有节气啊这些。书里面有举了一个例子，是李新老师他自己住在江苏，去了上海就没有睡好，因为上海东南气往外开，温度比较高，而且大城市里面的气是升浮躁动的。然后他去了新庄以后呢，土地厚。气温低就容易合，比较容易睡得好。这种是地域形成的一种开合
0: 。嗯，这种地域的热气开的状态，我们在夏天很热的时候，你走到马路上面，你站在那边等公交或者打车的时候，你就会感受到什么叫地气上浮，就是那种浓浓的烈火从下面往上升起来
1: 。是是是
0: ，大家慢慢去体会吧。像这种大方向的开合，我觉得不一定体现在你会马上生病，但是你身体会有一些表征体现出来的时候，我们也可以用这种角度去调
1: 整自己。嗯，然后你如果多了解一些大环境的场域是什么样的，比如你生活在南方还是北方，现在是秋天还是冬天还是夏天、嗯嗯，那整体的能量是什么样子的，根据它再进行一些调整。是是，就像你是顺风还是逆风？对，有时候很
0: 难受，很难受的时候，可能真的你转一个城市就会活得比较舒服一些。这也不是我们个人马上立刻能调过来的，你就转个环境就好了。然后像这些东西，我最开始看的时候觉得好难啊，什么开合。还分四季，因为我很喜欢做饭嘛。我最近就下了一些药膳，就跟中医相关的。他们是顺应四季，分春夏秋冬，在讲怎么样做饭一些食材的时候，我发现我很容易看懂。而且对于它里面哪些食材是应季的，是为什么能达成那样的那种食疗的效果，我看一遍就会记住
2: 。<笑>
0: 所以大家也可以结合自己的兴趣，虽然都是中医这个范畴、养生的范畴领域里面，会有不同的人带着不同的兴趣去写这样的书。以后做造也可以
1: 切入试一下，是是是，嗯，中医方疗也是非常好的结合，其实是是。那我们再说一下中医的诊断方式：望、闻、问、切，这个很熟的、嗯，上学的时候就听过。你上的什么学？啊？语文啊，不
0: 是古文里面老是有望、闻、问、切
1: 。哦哦哦，
0: 还有看古装剧啊。哦，把脉。对啊，每次娘娘出来的时候，不都得把一下脉
1: ？那在书里面呢，李欣老师把这个比喻成买房子。望诊呢，就是你去小区看看房子，看完了以后呢，第一感觉就是小区周围环境好不好，绿化好不好，附近有没有商超，这个是望。闻诊呢，就是你再走进去多了解一点，户型好不好了，采光好不好，你进行一个全局的判断。问诊呢，就是你对房子有了基本的格局认识以后，可以问一些细节，验证你的判断。比如去问一下邻居，这里晚上吵不吵啊？附近买东西方便不方便啊？切诊呢，就是把脉，感受身体的一些部位，就像你走进了房子里面，你再摸摸看啊，然后按一按马桶，看会不会堵啊之类的。这个是李行老师的比喻。南怀瑾老师呢，在《我说参同契》这本书里面也有讲到望、闻、问、切，我也把它拿出来给大家分享一下。他说：“望呢，就是你看病人走路的姿态，你注意他的身材，看他的体质、个子，然后观察他脸上的气色，就晓得病在哪里。闻呢，就是你听他讲话的声音，比如感冒了，声音变了，你鼻腔的音就出来了。你身体没有其他地方的毛病，音声都会有反应。望闻之后呢，就问，比如说对方说他感冒了，但他是运动家，或者是他是打拳的，那你下药的成分就不能下得太轻。”如果说是坐办公室的，背又是驼起来的，感觉弱不禁风的，你要就要下轻一点，不然受不了。最后才是把脉，最后把这个病因、病灶、病状通过把脉找出来，通过李鑫老师和南怀瑾老师的指点，那么中医看病的方法其实就是先把你的神气格局看清楚，然后打开你阻塞的地方，把你的气机转起来，然后该补补，该泻泻嘛。书里面有一个四诊合参的案例，四诊合参就是望闻问切。这个案例呢是一个4十多岁的女士，她说腿痛。那么李欣老师给她诊断呢，腿痛的一个原因呢是前几年得了一些大病，体质下降了，当时有用了一些激素，现在身体有点肿，腿跟脸呢都肿的比较明显。那么这个就是下焦元气不足，水湿停留。你可以想象成，她下肢的神经跟肌肉、血管都泡在了水汽里面，所以好不了。另一个原因呢，是她性子很急，容易不高兴。因为这个女士她不是地位很高的人，她有时候生气了不能发出来，她就会憋着。然后她一个人在外地打工，跟亲朋好友交流的机会也不多，本身接触的圈子也很小，思维也很有局限，所以她头上的百会、神庭、头围、风池这些穴位都堵住了。这个是李欣老师的判断。虽然病人描述的症状是腿痛，但是他根据整个整体格局的判断，他首先做的是在这个女士的头上扎了几针，然后才是在她下肢痛的地方扎了几针。第二天脸肿和腿肿就消了很多，原来不能弯的地方也可以弯了。所以你去望闻问切的时候，其实并不是一个你非要望才能闻才能问,才能,问才能切这样的一个顺序，其实它是完全柔和在一起的。我理解下来是一个。像交感一样，无时无刻不在互通的状态。嗯，你可能从他的一句话、一个眼神或者一个动作里面，你就可以同时达到望、闻、问、切。而且这种切，我觉得也不停留在手跟手臂之间的把脉才能完成。所以中医看病其实诊断的是人的基本生命运行状态，他会看你吃的好不好。胃口好不好？这个是判断你中焦怎么样，中气足不足。问你睡得好不好，其实他是看你生命的调节功能是不是正常，因为气机运行是白天开晚上合嘛。你睡眠状态好不好，就代表你神气收合的状态好不好。那他会问你，你拉的怎么样啊？那大便可以观察上焦，小便可以观察下焦。你如果经常出汗，你的出汗多少也可以帮助了解你的上焦。而且问你月经的话呢，也可以去了解你血液的流通度是怎么样的。有时候医生还会问你走路怎么样啊？如果你没有力气走路，拎不动东西，代表你的中焦气不足；如果你走路不持久，也代表你肾气不足。所以他们会从你的吃喝拉撒睡去了解你整个人嘛，你就感觉特别亲切。而不是说你先去做个 B 超，你先去拍个片，嗯，一会儿再来复诊，然后看了上面的数据，告诉你你有这个病、这个病、这个病、这个病，好像也不用怎么关心你的日常生活起居，不用关心你的情绪。比较少
0: 有机会能够在这种细碎的片段当中，还能跟医生建立一些连接。因为刚去就去拍片了，像我以前经常看骨科嘛，你拍完 A 部分的片子，他告诉你哦，你可能还要去拍 B 部分的片子。拍完 B 部分的片子已经是第二天了，然后你再去找这个医生的时候，他都忘了前一天。给你开过这样的片子的单子，又要重新再开始沟通，是啊，所以是会觉得很多时候在数据面前，我其实就是数据医
1: 生。很多时候很累，他就会像跑马灯一样，孕付一个一个更累、更疲劳的病人是，然后病人有时候没办法理解医生在说什么，是是，有时候也不想听，是，所以就会容易把希望都寄托在药物上。
0: 对，而且像现在我们过去挂号的时候，很多医生是透支的，他一天要看好几百个病人。你想象一下，你坐在那里一天要见好几百个人，你还要为他们的生命负责，你要开准确的病症，又要在准时的时间下班回家，是非常辛苦的。是是是
1: ，所以我们如果。多学习一些医学常识，你自己有一些病知道，可能也不需要去医院看，自己也会好，或者通过调理你自己的饮食结构、生活习惯是是变得更好。其实也是能够合理的把医院的这些资源分配给有需要的人嘛。对。那我们再来讲讲怎么理解中药吧。嗯。现在的教材呢，很多时候把药都简单固化了。我蛮喜欢这本书里面对于中药的理解。他说教材里面会把药物按功效分，比如第一章解表药。就会分成辛温解表和辛冷解表。第二章清热药就会分成清湿热、清热解毒。他好像把这些药都局限化了。就像你去看待一个人，因为你是学法律做律师工作的，他就把你直接归到了律师这一类，你的功效就是处理法律问题。然后呢，你可能能分成民事问题、刑事问题、经济案件之类的。但是深入了解你作为一个人，你是知道。律师身份只是我们很表面的一个职业，你的背后可能是一个很高超的厨师，你在家做饭超级好吃，你也是一个非常温柔的爸爸，你对待孩子的教育啊都做得非常好。那你也可能是一个很敏感的艺术家，平常在家喜欢画非常好看的画，你也可以是一个很严肃、很有推动力的管理者。所以，重要的并不是职业本身，而是你这个人的身心特质。就像今天，如果是一个温和宽厚、自立利,利他、发心为别人服务的人，这个人不管你是做医生、做厨师还是做保洁，你都能处处表现你自己的本性自在在哪里吗？这段不知道在讲药还是讲人。每一味药其实就像不同的人，没有人愿意做某种特定功效的固定角色，因为这样你一方面你也限制了这个人全面发挥的能力，你一方面也限制了这个社会或者这个公司解决问题更多可能性。是的，嗯
0: 、呃，拿掉了药的性格，也拿掉了人的性格。你单纯的从技能上面去看待我们。对啊，像
1: 药或者人，大家好像也忘记了自己还可以做别的事情。对
0: 啊，我今天是一个。麦克工程师，我也可以是一个会做手工皂的层，我也可以是一个很擅长烹饪的
1: 人。但是你往往只允许拥有一个标签，
0: 这个就好像姓名一样，它就只能叫一个名字，而且是说你这辈
1: 子在这个世界上就只能叫
0: 一个名字，所有的平台都是一个名字
1: 。对啊，当别人去问我们木星记是卖什么的时候，有时候痛苦就痛苦在这里，很难一下子跟他讲清楚我们究竟在做什么。是是，因为大家总觉得你要么是卖。造的，你要么卖蜡烛的，是的，是的。你们未来打算怎么样？说完了，别人好像也没有
0: 听得很懂。如果很多东西不落到物质层面，你告诉他我们以后要做小红书，他就知道哦，你们是要走线上的小红书平台打造 IP。
1: <笑>很多时候我们就是这样轻易的被定义了
0: 。
2: 对，而且。
1: 好像迫不及待要把你定义好
0: 。像最近参加活动做自我介绍，我就已经很久不想说自己的一些过去的经历了。我觉得这些都不重要，重要的是此刻现在我们是怎么样。然后我就很希望说，大家可以忘记掉过去的一些东西，说我是一个人。我特别想这样介绍，就我是一个人，甚至都不想用性别去定义自己，我是一个女人还是一个男人
1: ？我是一具肉身
0: 。<笑>对。我现在有我的灵魂坐在这里，然后跟大家聊天很开心。就我觉得我们会通过一个爱好、兴趣、姓名，甚至是产地来定义我
1: 自己。是是，希望快速的获取到一个信息，然后对你产生一个快速的固有偏见，然后让这个话题可以进行的更像我脑子里面想象出来的那样
0: 。<笑>是，反而现在那样的状态会让我觉得更不适应。就像那些植物是一样的，像我在学芳疗的时候学到的是叫协同效应，在自然界当中有是一加一是可以大于2的，它不仅仅等于 2， 但是要这两种植物放在一起，最常见的就是茶树跟薰衣草，它们俩放在一起。的功效比单独用其中一种功效要好。
1: 果然讲到草药你醒了
0: ，<笑><笑>但是这些草药如果让它单独出来用也能用，是是是、嗯，搭配起来更好。就像我跟 r e o 聊播客是一样的，如果让 r e o 聊单口他也能聊，让我聊单口也能聊，但大家听起来就没有那么有互动性。然后就不能同时听到我们俩对同一个话题，在现在这种聊天氛围下面，我们两个人思想的碰撞
1: 。是的，是的。它就会
0: 变成单方面的 real 的一个音频，层的一个音频。是是是
1: ，那再回来讲药哦。嗯嗯，《神农本草经》我很早就买了，一开始不想看，放在那边，觉得全部都是药的介绍，有什么好看的嘛？然后看这本书以后，又觉得再回头去翻也更有味道了。有时候书之间也是有这种协同效应。嗯、你单看一本是一本，但是你三四五六本通看起来的时候，每一本的作用好像都更往前走了一步。是的，《神农本草经》里面它会把药分成三品：上、中、下嘛。上药呢，就是帮我们稳定神气格局，帮我们人体收固精气的。如果我开头就跟你讲这句话，你可能听了觉得云里雾里的。但听完前面讲精气神、讲三焦、讲开合之后，现在再听到说稳定神气格局，好像稍微能理解一点。嗯，就是这样。而且神气这个格局啊，是不太能够达到触及的。是是是，这
0: 个时候小耳朵就竖起来了。哎，这就是解决方案了呀。嗯
1: ，所以上药呢，主养命以应天，无毒，多服久服不伤人。中药呢，主养性以应人。无毒有 毒， 斟酌其宜。也就是 说， 它其实是在气的层面进行调整 的， 不能直接治疗已经形成的病。有些有 毒， 有些没 毒， 要看医生怎么给你 开， 剂量是怎么样的。下药 呢， 主治病以应 地， 多毒不可久服。也就是 说， 这一类型的药其实是专门针对相应的病症去解决它 的， 一般都是有毒的。如果病症好 了， 就不要再吃了。嗯， 我以前以为上中下。就是
0: 药的等级，
1: 对，所以人参在上那人参就是好药，嗯，然后中下其实并不是我理解的那个样子的，其实它是应天应人应地的，嗯，有各自不同的调理的层面。书里面有一个很有意思的药品，我会单独拿出来作为一个案例来分享一下，我是怎么对这个药的固有印象被打破的。这个药品就是朱砂，它也是《神农本草经》里面的第一味药。古代其实很多医书都会有记录朱砂的，说朱砂即火断，火断会吸出水银，有剧毒。然后很多媒体呢看到朱砂的时候都会觉得很惊慌，说中药用朱砂的话不就是有毒的吗？其实大家是把硫化汞和汞单质混淆了。汞单质呢就是我们说的水银，它是有毒的，会导致我们的肝脏器官损害。但硫化汞呢，它是极难溶于水的，是很难被人体吸收的。那么朱砂里面其实它就是硫化汞，所以即使我们直接吞服朱砂末，肚子里面的温度最多也就42度， 4 2度还是发烧。的温度，即使是这个温度，也没有办法能够把汞提炼出来。如果说 0.1 克朱砂入汤剂放在水里煎煮，最多也就100度，还是没有办法直接析出汞单质的。那讲到这里就很像开头卓克老师在说雄黄是一样的、嗯，就是牛黄解毒片里面的参。当时他说，那既然没有办法分解，你怎么吃进去就怎么出来了，那为什么还要吃呢？李欣老师就在这里。解答了这个问题，他说：“其实朱砂对人体的有效，并不在于它的物质成分，而是它的信息，一种类似阳光一样温暖而稳定的保护性信息场。”是
0: 的，大家没有听错
1: 。对，要稍微理解一下。嗯，在《神农本草经》里面呢，朱砂也叫丹砂，书上说它主身体五脏百病，还可以养精神、安魂魄、益气明目。嗯。而且在《神农本草经》上还有一些现在中医大学教材里面没有写到的，他还可以杀精魅邪恶鬼，而且九福通神明不老。这两句都是大学教材上没有写的，这是不能写的，<笑>会不过审。李欣老师说，他第一次看到这些词的时候也看不懂、嗯，觉得很奇怪，但他没有马上否定，他是跳过去了，然后把这份疑惑放在了心里。但是现在很多人会觉得看起来不科学，马上就把大门关上了，删掉。对，他说现在不是战争年代，没有人逼着我们马上要站队来表态，你自己要效忠哪一方？是,是，你不需要立刻说我反对或者我支持，我们有足够的时间去感受、去体验、去领悟，慢慢把心和眼睛都打开，实践才能出真知嘛。而且站在医者的角度。其实中医也不应该去拒绝现代科学和哲学，也应该去学习现代医学、物理学、心理学、脑神经科学，学习从他们的角度。去观察，也学习用他们的语言和表述习惯，因为这样你才能更有可能进行传统跟现代的对话，是,是也更容易让新的人能够了解中医到底是什么。如果说病人拿着一堆的化验单、CT 报告给中医，虽然这些可能并不对你的诊断起决定性的作用，但是如果仅仅是为了宽慰病人，你去多看一看，为了让病人放心，你去了解这些报告的数据背后的意思，结合着解释给别人听，也是一件。非常好的事情，甚至现在有很多老百姓觉得把脉厉害的才是老中医，嗯、特别是老一代人，可能手一伸，什么也不说，就要考验你的医术。
0: 对
1: 你也许不必说。一定要说服对方，一定要跟他理论。一个好的中医跟把脉其实是没有必然的联系的。巴拉巴拉巴拉。如果你想要救助更多的人，更多可能对中医有刻板印象的人，你其实可以先学会把脉，你可以先学会把脉，把的准一点。你可以先让他通过，哎，你真的说对了耶，然后愿意听你说到底把脉跟中医之间有什么关系。你先把这些报告全部都看懂了，你先了解了脑神经科学是怎么一回事，然后让大家愿意。听你讲中医是什么、嗯？我觉得这个点也很重要。要不然，如果说有人把化验单扔到你桌子上，你跟他说，我们中医不看这个。你不要拿给我。你说这些话的时候，跟那些我不信中医、中医是迷信的人又有什么区别呢？嗯，是一样的。就像我之前在看《世界上最快乐的人》那本书，其实它很多篇幅在介绍脑神经科学。就像我们之前在聊空性的时候，也先会聊我们的科学脑是怎么一点点被撬开的，是一样。如果我没有前面讲这么多，可能很多跟我一样之前科学脑的人，他们就很难直接理解什么是空性。是是，之前我们的好。朋友凯文他说听了那一期，觉得我说的观点很有包容性。嗯、那如果说一上来我们都是说，我觉得空性就是对的，大家就应该去了解空性，不了解空性的话，你们就会很局限，大
0: 家就是无名。
1: 对，那大家一听也就散了
0: 。是啊，大家就会产生非常强的一种抵触心理，而且这也不是真正的我们理解的那种空性。其实我觉得李欣老师在讲中医的时候，就跟很多我们看的佛学书，大家在布道是一样的。你要学会用别人的语言去跟别人对话，而不是让自己固步自封，把自己封在了一个小的范围里。比如说，我把我自己封在了灵性成长。我一定用各种术语跟大家讲什么宇宙能量啊、频率啊，我没有办法把这些跟我生活中的例子结合在一起。对你听不懂，就是你还不够，你要继续去精进。对呀、啊，或者你今天不认同我的观点，我就会觉得那是你啊，就是这样，大家都是这样，我就是我，我跟你们没有关系啊，你不认同就不认同，就是这样，所以你会自
1: 然的把自己跟别人去区隔开来。是，这让我想起了我前两天木星记修行收到的一个留言。那一次，我应该是分享了德包法师的一些关于什么是忍辱的一些见解、嗯，就有一个人留言跟我说：“不懂佛法就不要出来误导众生，好吗？”我回他说：“只是分享不同的禅师对佛法的不同阐释嘛，也是供大家一起去参考跟学习。”也感谢他的留言。他说。他是说这位德宝法师不懂佛法，说我发他的这个见解没有意义。嗯嗯，我当时困惑的一点就是，我不管是看一的法则，看赛事资料。还是我看灵气疗愈，再到后面我们看佛学，再到现在看中医，我都觉得这些体系是让我变得更加的客观，变得更加的中立，变得更加的包容，变得更加的宽广，是更难说出谁是对的，谁是错的，是更难说出什么东西是没有意义的。
0: 更难非常坚定的肯定的说一定是这样，因为你会从不同人的角度，每一个作者的角度去看到他们去写那些内容，那你自然而然会去理解他们。是啊
1: ，而且。像德宝法师也是一个善知识啊是，是他写的《八正道》和《观呼吸》，肯定是对很多很多人都是有所获益的嘛。在这一点上，我觉得他的功德就是很大的对
0: 。对我们很多时候不知道自己到底在说什么，这是我经常的感慨，所以我也会经常去反思我说的话。像我前几天看了一本书，因为在看唐吧最近，然后我就跟 r 瑞 o 说，我刚才好像看了一本空的书。今天我就跟 r 瑞 o 说。其实，当我在评价这本书是空的、没有什么的时候，就好像仿佛在说这本书对我来说是没有价值的。但是，那个作者他去花这么长时间写出了这三四百页的书，这些文字一定是会带给别人价值的
1: 。是啊，就像我现在在看李新老师的书《经典中医启蒙》，它是一本启蒙书。如果你跟我说你学中医，你就应该直接看《黄帝内经》啊。你看这些书有什么用呢？或者说？修佛法，你就应该要看佛经原经。你看,你去看解释干嘛呢？对，你看其他的东西都是多了一层滤镜的，都不是佛的原意。你如果要看的话，你只能看佛经原文。是我还记得我们在 B 站分享了我们一个书架，
0: 当时就有一个评论，他说好可惜，满书架都是佛学相关的书，没有一本佛学原著。我就在下面回说，我把原著放在最上面了，可能镜头带得很快就没有看见。但是大家是会有这样的一些观念带着在看的，就像我去看那本唐的书，我为什么看不见它其他的内容？是因为我在找。我在找我想要的内容，我没有找到，所以我说它是一本空的书。对
1: ，但如果没有李欣老师这本书，我《黄帝内经》买的很早，我也看不懂。是你真的是有时候需要这些上师给你一些指引。对
0: ，就因为李欣老师让我们入门了，我们发现《本草纲目》也很好看。
1: 我们发现原来《神农本草经》还有另一种看法。是，就不像以
0: 前打开了很多新的世界。今天早上微信读书赠书的时候，我们就看到了《本草纲目》，我一打开看的停不下来。是啊，所以像事情也是一样的，这些内容也是一样的。我们现在大多数的播客都会
1: 鼓励大家能够更开阔一些。像这些书，如果你觉得它对你而言是空的，嗯，像我们的播客，你觉得对你而言是废话，像这样的理解，其实都是你站在自己的这个坐标系，是你觉得对你而言它没有价值。嗯，其实更多的是从脑的层面、逻辑的层面，然后你判断这个东西本身没有价值。是，但是你忘记了还有很多很多的。其他人，嗯，我
0: 们能不能就是放下逻辑，放下自己，放下自己，放下评判，放下评价，放下寻找，放下欲望
1: ，放下一些预设和预期。是，然后用你最本然的心去感受嘛。对，你要相信
0: 你自己本来就是具有理解这些东西的能力。其
1: 实像古文
0: ，我们小时候也上文言文。如果我这么多年一直都在看文言文，我也也是看得懂的。我小时候的文言文考试也考得很好，但现在长大了，你逐渐不看之后，就会觉得他们很陌生。我就把文言文跟英语或者是西班牙语放在一起，其实就是不同的一个语言体系。你如果花时间去学，也都是看得懂的。
1: 对，也直接去看《黄帝内经》，也是能够看懂的。只是说，呃，像我看李星老师的书、李杨波老师的书，他们能够给我带来一个兴趣，是驱动我再去看。是是他们把很
0: 多我们无法理解的东西，转变成了一个我们能理解的例子。在这个过程当中，我就好像跟中医产生了一些连接。而且像 Real 前面分享的，当我们对自己有更了解的时候，能更好的去让自己变得更健康，从身心灵变得更健康的时候，医疗资源就没有那么紧张了，医生也工作没有那么辛苦了。大家的关系也没有那么紧张了。现在很多时候，因为我们不懂，所以我们去看医生，对医生是有很大期望的。医生他也束手束脚。如果今天我是一个新的医生，我刚刚学完出来，我想治病救人，遇到的病人都把他的生命都挂在我身上，我怎么敢用一些更有创新的想法？我怎么敢告诉他说？这个我从来没有在别人身上用过，你愿不愿意给我试
1: 一试？他
0: 只会用更保守的方式来治疗大家，嗯
1: 、然后一切就会越来越保守
0: 。是，他也会变得越来越趋于麻木，大家都轻松一点啊。是的，是的
1: 。刚才聊多了啊，我们现在再回到书上，继续来讲朱砂
0: 。哦，刚才在讲朱砂这一段不应该在这儿出现。我很喜欢朱砂
1: ，朱<笑>砂呢，李欣老师举了几个案例啊。刚才讲过说，说朱砂益气明目，养精神，安魂魄，杀精魅，邪恶鬼，九福通神明，不老。记得啊？我记得了，朱
0: 砂是一味我也要买的药
1: 。对，然后李欣老师呢说，有一次他师母去世，大家呢去火葬场参加告别仪式，有一起去的一个师妹呢，突然觉得头晕、心慌、气短，因为那边的气场整个是非常悲哀、混乱的，还有很多人的害怕都夹杂在里面嘛。李金老师呢，就用手点了一点朱砂粉，随身携带的那种，在他的头上的百会穴抹了一下。抹完之后几秒钟，他师妹就觉得精神突然清晰了，眼睛看东西也明亮了。其实朱砂的意气明目，不是说把500度的近视变成200度，而是说把你的神受到的干扰去掉，你自己就会觉得心清目明。第二个案例呢，是2012年的时候，他有一个好朋友的女儿，三岁。平常在国内那次呢，去欧洲旅行，他们先住在了法国一个。古老的修道院改建的宾馆，那几天呢就睡不好。后来晚上去乡村散步，被一条大狗吓到了，后面就没有办法吃东西了，也不能好好睡，晚上经常会惊醒。他妈妈就给李欣老师打了一个长途电话来求救，李欣老师就让妈妈给孩子抹一点朱砂，在头顶的百会、膻中、手心和脚心都抹一下，当天晚上睡眠就好了很多。这个药其实对于神气敏感、容易受外界干扰的孩子是非常有效的。第三个案例呢？是西方的教堂、修道院旁边，其实常常有墓地，阴气会比较重。李欣老师自己也有类似的经历，他曾经在英国一个修道院改建的宾馆住过几天。那个宾馆阳光很好，窗户很明亮，早点也很好吃。但是就是晚上睡觉睡不好，会做很多奇怪的梦。然后呢，两个早上起来，他发现自己心里都会很严厉，整个人变得吹毛求疵，跟太太平常都不是这种挑剔的状态的。所以第三天晚上，他们就给自己涂了一点朱砂，这些问题就消失了。朱砂这类矿物类的药物，其实非常适合那些在信息和精神层面受到干扰和倾斜的病。这也就是为什么《神农本草经》说朱砂治百病，因为很多病都是在精神信息这个层面先受到影响，再影响到你的身体出症状的。类似的药物还有生磁石、生龙骨、钙赭石。琥珀、紫石英、雄黄等等，嗯，像生龙骨，你如果去对比《神农本草经》跟中药学大学教材里面的差别，并不仅仅是变得更加白化纹，变得更加逻辑化，最重要的是大学教材里面把“调神”的部分全部都去掉了，所以让这些大学生他们会对药物的认知框架变得更加的平面化、简单化。大家在处理所谓的迷信的时候，其实是把精华处理掉了，就会让这些学生缺失了对自然、对生命的内外交感流通的全方位认识，会缺失建立在精气神形四气五味升降浮沉开合动静的一个理解和表述框架。年轻的医生就会因为缺乏对肉体、能量、精神三个层面的理解，把这些药材都按照教材的方式局限在形的层面。嗯，如果这样局限
0: ，就有一定治愈的概率。率嘛，所以有时候有一些人吃了同样的药好了，有些人没好
1: 。是啊，因为你对他的了解不全面嘛。对，就像生龙骨，在《神农本草经》里面会写，主治小儿、大人惊痫癫疾狂走。大学教材里面翻译过来就是龙骨治重。有很好的镇惊安神之效，那别人就会说秤砣也很重，为什么没有这个效果？又为什么猪骨牛骨不能当龙骨？他们不都是钙吗？但你如果从形的层面去理解，是完全没有办法理解到像朱砂为什么会有效果，为什么生龙骨会有效果？
0: 是是他们的信息场。
1: 对啊，是他们的信息场。我们现在都太习惯从物质层面去考虑了
0: 。我刚才突然想到，你不会去跟中医说，我昨天去到那里被一条蛇吓了一下，我感觉神很散。是是是，你会说，我也不知道为什么，我最近就是睡得不太好，没有不开心的事情啊，我就是晚上两点会醒，然后五点会醒。你会忘记生活当中遇到的一些事情。
1: 你这样说倒是，如果有一天我们跑过去跟医生在说的时候，是我最近。开合状态怎么样？我最近神器定不定？他其实也更能去把握你现在的状态是什么样的。现在有点中医西治。是的，我们很多时候是在用西医的病症表述方式在跟中医医生沟通。然后让中医帮我
0: 把身体调理 好， 但其实你并没有把生活当中真正跟中医相关的精气神上面的事情记录下来。你都会觉得我今天出 门， 如果突然被东西吓了一 下， 那就是吓了一 下， 并没有什么值得说的地方。是 的， 或者说你如果尿频没有尿频到一个晚上起来十几 次， 你觉得不平 啊？ 是 是， 或者是我便秘没有便秘到一个星期拉不出 来， 我觉得三天
1: 拉一次很正常对你也不会把便秘上升到一个你的精气神的状态是什么样的，然后你的中下焦是什么样的，你可能就去开一些通便的药就好了。对呀、啊，我也很习惯用封闭式的回答
0: 回答医生的问题。比如说，医生问我大便怎么样，我说还不错
2: ，<笑>
0: 我就结束了这次对话。我现在感觉医生可能叹了口气，就也没有心力再问第二句了。<笑>嗯、也不知道你的“还不错”定义是什么样，你可能不错是
1: 一个星期一次。
0: <笑>对，就错过了很多自我表达，让医生更了解我的机会。
1: 是的，是的。不仅仅是要要从能量跟信息层面去考虑，我们自己的生活状态也是一样的，要自己去留心。那书里面还有一个案例，你要听吗？呀，还有一个能量层面的案例是烧灰存性。假设有一个人，他身体太干净了，干净到非常消瘦，也非常敏感，吃什么都会拉肚子，消化不好。这样的人精神上可能也有些洁癖，该怎么办呢？书上说，体质太轻了，提供生命运化生存的养分不够，可以吃一些浊性的东西，比如说豆、嗯。吃臭豆腐、老北京豆汁，如果都没有，还可以用抹布。我当时看到都惊呆了。那肯定有，他说可以用灶台边的油抹布，三年以上更好。你把它剪下一块，放在瓦罐里面，密闭，细缝呢用泥巴糊上，下面用柴火烤，柴火是洋火，然后把它烫化，这种就叫做烧灰存性。我第一遍看到的时候真的是惊呆了，但很快就接受了，因为我知道朱砂是怎么治好别人的。当时他说：“什么叫烧灰存性呢？就是把里面那些物质化的东西去掉。但是这个抹布，它本身担任抹布工作的那个海纳百川、藏污纳垢、宽容大量的性格信息还在里面。这段话当时看到还是蛮震撼的
0: 。我对抹布产生了深深的崇敬之心。我没有想过它是一个很包容的物品。对，因为它不嫌脏，不嫌累，对，一直在帮我们做清洁。”我也是从你的这段话里面重新去看待了抹布这个物品
1: ，是是，还有一个案例说有一位。女士，她的更年期月经出血不能控制，嗯，已经快要半年了，在西医做了好几次刮宫没有效果，医生跟她说再不行就要把子宫切掉了。这个女生呢，体型是胖胖乎乎的，比较容易拉肚子，所以是中焦是比较虚的，脸跟腿呢也是肿肿的，下焦也是虚的，晚上睡觉睡不好，月经过多，说明她的正气已经虚到合不住的状态了。所以老师给她的配方呢，就是第一个先用白术茯苓把中下焦合。起来，但是剂量要很小，因为用多了内部气机压力过大，整体气脉不通，就容易出血更多。第二个呢，再用一点点的附子和肉桂补中下焦的阳气，也是不能大用，因为这个人太虚了。第三个呢，还需要一个东西把虚散不收的气机格局收住，这个东西是什么呢？我当时看到也惊呆了，就是灶心土。灶心土是什么呢？就是土灶底部中间的那块泥巴。我当时也没看懂，还去问了曾，曾跟我解释了一下，我才知道书上说造心土有温热之气、收摄之气，能够加强我们的中焦。但你如果用物质层面去说的话，造心土就是泥巴，泥巴怎么止血？泥巴不能止，但是它携带的信息可以。嗯，《本草纲目》里面还会有水部、土部、人部，有各种我们没有办法理解的药。古人其实了解我们现实的生活有物质的一部分，但是物质本身也是由非物质的东西合合而成的，它的根是在看不见摸不到的 99% 的暗物质里面，但我们却总是非常天真的执着于物质的那 1%。书上说这个方式和西方现在的核疗医学，也叫顺势疗法，有一点像。顺势疗法呢，为了尽量减少药物在物质层面的作用。可以最大化发挥药物在能量和信息层面的力量。会用水反复稀释和强烈震荡，比如稀释6倍、12倍、30倍、200倍等等，最后得到的药几乎检测不到原始物质的分子，但是却获得了这个药的信息和能量，或者说某种势能。关于这个顺势疗法感兴趣的话，大家也可以自己去看一下，网上有很多的科学研究关于这方面的。然后书里面还讲到了什么是针灸，你作为一个有过被针灸经验的人，你觉得什么是针灸？针灸就是一根长长的针，会扎到我的某一个穴位里面，一排又一排。谢谢你的讲解。那扎针的时候，这根针扎在你的身体里，你的身体既不能吸收它，它也不能像冰棍一样融化。也没有任何物质成分进入身体，那它是怎么来帮助你的呢？我以前就觉得我身体产生病痛是因为
0: 内部有淤堵，但这个淤堵我认为是在生理层面的一种淤堵，通过针灸呢能够让我疏通这部分的淤堵，所以当你通了之后你就不痛了嘛，嗯，通则不痛嘛
1: 。是，其实针灸的作用原理不在肉体上，而是。经由肉体作用并调节较高层人体能量或是精神层面，然后再往下作用于肉体。所以你理解的淤堵是对的，只是淤堵在了气的层面。对，然后。针灸其实是帮助我们改变能量线路上的流量流速、嗯，就像一个交通警察。北京三环堵得很厉害的时候，他就会安排三个警察来疏导，那就是三根针。如果说呃没有那么严重的话，可能放一根针。这个针放在那边就是一个引导的力量。传统的针灸就是帮助病人的神气系统恢复到原本平衡的状态，恢复它跟外界的正常交感。而且针灸有意思的地方在于，它是。一瞬间的事情，是一种其来不可逢，其往不可追，是病人和医生当时的时间、空间一起感应出来的力量和结果。其实是一个蛮难的事情，因为它是一针下去就完成了。你如果犹犹豫,豫豫的，念头很多的话，反而很难去真正达到治疗的效果。嗯，当时就有人问李医生说：“我要怎么找到合适的针灸医生？”医生回答他很简单，三条：第一条，你看他会不会笑；第二条，你看他是不是放松；第三条，他最好不是太偏激的人。他说，这样的医生心地和缓，神气偏性不大，意味着他治疗、诊断和用针用药都不会太偏。想起了我的声音。<笑>是的，
0: 不管再忙碌，不管再工作压力大，他总是会很好的安排自己，调节自己。他是一个非常
1: 稳的人，是是，他就是神定的那种人。对，那还有什么是按摩？按摩也是一样的，他跟。针灸一样都不是一件你需要非常费劲、非常努力的事情。很多按摩的初学者就会想：我力道够不够啊？手型手法对不对啊？我要使用一指禅、小鱼际，还是要用滚法，还是要用震法？很容易就陷入了这些有形有象的技法。但其实像针灸一样。手只是一个工具，针也只是一个工具。他们要表达的是，你想给这个人的东西，你想给这个病人传达什么。书上说，按摩师的手自然的放到对方身体上的时候，就是你们之间有了一个传输的点。那按摩师也要体会自己的心念是清净安详还是浮躁复杂。如果你心里有很多怨恨、愤怒，也要学会去减少这些杂质，不然这些杂质也会传递给病人
0: 。我可以加个例子吗？我想起前阵子回苍南，我跟 Rio 一起去按摩脚，因为朋友约我们。当时我跟他就有两个不同的按摩师 ，Rio 的那个按摩师特别活泼。一边按脚一边会关注旁边的人在说什么，或者电视里面在放哪个明星，就会跟大家聊聊天。我那个按摩师到的比较晚，他就会一句话都不说，专注的在给我按摩。可能按到我肩膀哪里的时候，就突然说你肩膀有点紧，就不会再有下一步的对话。我当时只是会觉得有意思的是，其实你不同的按摩师，他在给你按摩的时候，他可能不知道他在做什么。是 的， 是 的， 这对于他们来讲是一份工 作， 他也完成了尽职的工 作， 就是在这一个小时之 内， 他把每个穴位都按到了完成了一个服务流程，也非常有礼貌
1: ，很有亲和力。对，那是我人生第一次去体验被按摩。
0: 对，当时 Rio 有一句话挺打动我的，因为我们俩本来并没有太好意思让别人这样给我们去做服务，但是 Rio 说，如果他今天一天都要服务十个人，像我们这样的顾客是比较容易相处的，那他会有比较愉快的一个多小时、两个小时。是的，是的。
1: 然后回过头来，好像也更能理解书上说的。其实使用这些技法的人，在什么样的状态，比他的技术有多精湛还要更重要,更重要。其
0: 实更多的是你的心性。像我在考 IFA 方疗师的时候，我并没有特别喜欢按摩这件事情。我去考完全是像应试打分一样的，就这个动作做到什么程度是60分 ，OK OK， 这样就 OK。大概理解一下身体的一些淋巴系统就可以了。但现在看了中医之后，我会觉得按摩这件事情有了它更多的一层意义在。在那里，它是一种能量的传递，包括精油也是，因为精油是植物，它包含了很多东西的信息场，它不单纯只作用于我
1: 们的肉体层面。包括 Ricky 也是
0: ，Ricky 也是，而且 Ricky 的很多东西是跟中医相契合的
1: 。是的，而且医生本身自己其实就是一味药，而且这个药是活的
0: 。嗯，真的是这样子
1: 。那我们接下来就可以聊一下。什么样是一个好的医者？好的书上说，一个好的中医医生或者中医老师，他应该要通过静坐、站桩、太极这样的基本功来提升对气和气场的敏感度，提升自己的觉受力、嗯，然后再用艾灸、按摩、刮痧、采药、尝药等等这样不同的体验，才可能完成一个完整的内化过程，成为一个真正的巨格的中医医生。一个医生可以拿到医师证，可以做到教授，但是如果他自己精神不静，治医不治的话，可能就会辜负自己，也对不起病人。嗯，其实不管是中医、道家、佛学修心都是第一位的，是因为你要修到一定程度，你的身体才能有很强的觉受力，才能给别人真正的从中医的角度不辜负你
0: 是一个中医医生这样的身份来看病
1: 。是啊，李欣老师说，那个时候你修到一定程度，身体就会像一个很敏感的电子天平秤。你的一个想法可能就会有很大很大的变化。南怀瑾老师也会在书里面说，等你打坐打到比较细微的时候，你的一个念头，身体就马上有变化，有感觉到那个时候，你自然不敢乱动念头了。像我现在就是一个比较粗的秤，你知道，上秤可能超过一千克我才能有感觉。你可能是个甜品秤，那零点几克你就会有感觉。所以天气开合，你晚上睡不好，我在旁边睡得跟死猪一样
0: 。嗯，是啊
1: 。所以你能够跟病人产生多少的互动？和交感其实是取决于你自己的经络的通透度，你自己内心的虚静度和你意识的清晰度。嗯，当你是虚静放松的时候，没有那么多的念头，你的心就会像一面相对干净的镜子，你自然就可以照出对方的身心状态、气血运行和经络流通情况。所以，医生是一面镜子，病人有什么问题，不是推论出来，也不是猜测出来，他就在那里，你直接就知道。书里面还有一个比方嘛。他说：“就好像大家都在游乐场玩过山车，过山车飞速旋转的时候，有一个人站在下面跟你说话，你看不清楚，也听不清楚，因为你身边的人都在。”头昏眼花的惨叫，你根本顾不上去看那个人。但如果这个时候有一个人，他就坐在地上，他就摇了摇扇子，喝着喝茶，那他就可以把这个人看得清清楚楚，把他讲的话听得了了分明。你就会觉得哇，这个人好厉害啊，他是不是有特异功能呀？怎么我们听不见、看不见，他都可以听见、看见？其实只是因为你每天的生活就像在坐过山车，
2: 嗯，你自
1: 然而然很多东西看不到、听不到。我们要练习的是让自己从过山车上下来，如果坐在那边安安静静的，没有高速旋转，你自然就能看见对方身上是什么样的情况，他在说些什么。像我们现在修行的时候，都在说对方是自己的一面镜子嘛，那我们自己也是对方的一面镜子。是，所以你就是我，我就是你。是啊，像李杨波老师，他也说，他觉得一个好的医生需要有一个这样的素质，他对于一个病人的病能否治好。应该能够预言，应该有一个确切的答复，而不是只说一句试试看。对他来说，其实中医是一门和现代数学一样的普适性基础科学，并不是像卓克老师说的中医都是没有实证基础的，只是一种文化学科。李杨波老师他曾经根据阴阳术数构系的理论，他把张仲景的《伤寒论》里面的药方证全部都用图像画了出来，每一个配方都画出来画出来以后，发现是非常严密的一个体系，是能够进行严密的运算的。所以坊间有留言说，张仲景其实没有看过病。或者他只看过很少的病，他的整本书都是通过一个
0: 数学运算
1: ，对数学运算算出来的。他说：“为什么从古到今那么多的医家都强调你要学《伤寒论》？就像你要去高考，小学老师没教过你算术，初中老师没教过你代数，高中老师没教过你立体几何、解析几何，什么都不教。但是你如果认真的学习了《伤寒论》，就等于你掌握了高考需要的那套数理逻辑体系。你如果懂得运算法则以后，只要老师出的题目没有超过这个逻辑体系，你就可以回答。所以看了这些也慢慢能理解，不管是从逻辑的角度还是从修行的角度，好像都更能理解为什么他能那么确定的说你现在有什么病，或者你未来会有什么病，你应该怎么治疗。嗯、他看得清清楚楚，了了分明。对啊，而现在很多时候你去看西医，反而是告诉你这是一个神经性炎症，现阶段没有办法治疗，让你自己去看着办。是为什么引起的？太多原因了，说不清楚。
0: 大部分最后会归结到精神方面的，比如说精神压力啦、情绪啦、情绪等等。其实你时间久了，像我们都是做过病人的人，尤其是我，你就很难相信自己有一天会健康。<笑>就你跑的医院越是多，你看的专家越是多，你见的医生越是多，你说这件事情越是多，你离康复就会越来越远。是啊。在你意念里面是不会去相信自己能康复的，这就是我给自己曾经写入过的一个像代码一样的东西。是是是,是，也是做了充分的心理准备，我这辈子到死可能都是那样子了。就像我们上一次问一个
1: 好朋友。他一
0: 直相信自己可能
1: 有病，但是他去医院做了很多检查，检查出来数值都是正常的、嗯。医生告诉他他没问题。我问他，我说你相不相信自己是健康的？他说他不相信，他觉得是这个医生还不够专业。对，一定是有医生能检查到的嘛，那就再去做更全面的检查。
0: 所以，我们在这个状态里面的时候，我们是。双眼就像被迷住一样的，就像刚才说的，我们在游乐场上的过山车，跟周边的人一起疯狂的转，你看不见自己。是啊，你被转的晕乎乎的，但你要喝口茶，坐到地上看一下
1: ，哦，只是生病了吗？是啊，而且你还用念头捆绑自己。对，其实书也聊的差不多了
0: 。啊，这样就差不多啦。嗯
1: ，但我呃还理了一下李欣老师推荐的一些书籍，嗯，大家也可以去看一看啊。李欣老师呢也是很建议大家去看古书的，嗯，像《神农本草经》《黄帝内经》都可以作为床头背书，有空就可以翻翻看。《千金方》《本草纲目》《伤寒论》《温病调辨》都是。很值得看的。然后他还推荐了李东垣老师的《内外双辩惑论》《脾胃论》《药类法相、用药心法》；郑清安老师的《医法圆通》《医理真传》，还有吴佩衡医案、蒲辅周医案、李东垣医案拾遗、薛己的内科摘要。这些呢，我会写在修 notes 里的。谢谢。然后，唐代大医生孙思邈，他也推荐我们去看内典。内典呢，就是指释迦牟尼佛四十九年所说的一切法，也包括三藏十二部一切经典。因为佛法是心性向内求的一门学问，所以称为内学。嗯、他也推荐大家看四书五经，看老庄。大家看古书的目的呢？是为了明理，但我在书上看到有一段还蛮感动的。书里面说到，李星老师当时帮张志顺老道长去编教一个书，叫《米金子济世良方》。这个方子是老道长几十年来救病治人的一些方子，有一些来自于乡村草医，有一些来自江湖郎中，道家医者都有，也有从《本草纲目》《千金药方》《医林改错》这些古籍里面。去参考来的。李欣老师说，现在有互联网，所以你校对方子是很方便的事情。但是老道长当年他是四方求道，居无定所，一路上用一张张不同的纸，找到笔就赶紧会记下来，中间还丢了好几次，还有被人偷走的。里面的方子他大多都用过，最后出一本书，其实是为了能够方便大家。但如果我们不知道这些经历和过程，就会觉得这些方子也没什么。你翻一翻就放在旁边，因为我们现在得到太容易
2: 了。
1: 嗯，几十块钱你就买了一本书，是像微信读书买一个会员
0: ，一百多块钱看不完的书
1: 。对啊，这些书太容易了，推到你面前，你有空看，没空他也还在那里等你。是，但每本书真的都是可能一个人一辈子背后的心血和故事，是非常非常具有分量的。
2: 嗯
1: ，然后李新老师在书里面还引用了杨绛先生的一句话。是当时他写给一个读者来信的一个回复。他说：“你的问题主要在于读书太少而想得太多。我们有时候要避免站在自己认知的一小片领域里面来怀疑跟推测这个未知的世界嘛。有时候确实是我们见得太少，主观太多。如果你能够去读多一点的书，涉猎多一点的范围，见识到多一点的人事物，就会让你自己有限的认知变得更。”宽广一点，因为我们很难避免用你有限的认知来判断未知的世界，那你就让自己的有限变得更大一点。然后我自己最近看的一些书，我也会列在 show notes 里面。古书的话，也是看《本草纲目》《伤寒论》和《神农本草经》，还会看李星老师的这三本书，李杨波老师的一些书，还有任彪老师的、南怀瑾老师的，还有一本无名氏的《内政观察笔记》，也是写的挺好的。看的
0: 都是津津有味。最近是想看的书太多，所以跟 r e a 都有点
1: 晚睡。是是是，睡觉也是一种欲望嘛。是的是，也是一种习气。看书也
0: 是一种欲望，
1: <笑><笑>看哪个欲望强过谁。然后李青老师说，如果大家想要学习中医的话呢，最好的方式就是你多读书，然后积极的去尝试，身体力行。嗯等你有知有觉以后，心里面就自然会有底了。比如说，你学到了一个穴位，你就用你的手去按它，你去体会手跟皮肤、肌肉、筋骨、气血之间相互的交感，体会这个力量。等你自己能够感受到虚实、寒热、松紧、开合，这些文字才会不再是概念，是的，而是你手下心里真的存在。这样你也不会一直纠结中医到底科不科学，怎么样用现代科学来验证中医，这些其实都是一些杂念。嗯，如果一杯水在你手边，你渴了你就去喝一下。如果有一些人宁愿渴着也要先辩论一番，那你就等他哪天真的渴了，也许有机会来喝一口。不喝嘛也没关系，世界上的水有很多种，能解他的渴就好了。是
0: 我分享一下我自己的学习啊，我是会把一些。嗯，我可能本来没有兴趣的事情变成比较有兴趣的事情，会拆分。比如说像刚才 Rio 说到中医会有一些穴位嘛，会按会练习，然后我就会把它结合到像女生都比较喜欢漂亮，我可以先了解我的面部穴位，我可以先从面部穴位的按摩开始，因为在面部有些穴位它还可以刺激你的胶原蛋白增生，可以让你的脸型变得更漂亮。这样说还蛮吸引力的。然后像我们很多时候会用一个像呃很多种。各种网上都可以买的天然材质的刮痧板，你可以用那个去按摩你的眼睛，你去感觉眼睛是不是有酸胀？因为我一开始按摩额头的时候，我会发现额头的经络跟我后脑勺是有相通的，在我拨动那些经络的时候，你会感觉到后脑勺有一些也会开始有同样的麻麻的
1: 感觉，这就是传说中的用习气对治习气<笑>
0: 。再比如说我最近睡觉睡得不是很好，那听说脚上面会有很多穴位嘛，那我就拿脚出来看。一下是不是这个月就专门试试看能不能通过脚部按摩来让自己的睡眠得到改善
1: ？对啊，像李欣老师上大学的时候就是这样，比如说一早上的课，他就会只按一个足三里，然后按一天去感受它的气的变化跟流动。你可能这个礼拜都按足三里，下一个礼拜去按百会穴，就这样不断不断的去感受嘛
0: 。对，像我现在跟 Rio 聊天的时候说起来，我就按虎口这个穴位。我也不知道这什么穴位，但按起来就会酸酸的。以后学了告诉大家呵呵，现在还没有非常专业，没有对穴位都非常了解。我觉得最重要的是跟修行是一样的，就修跟行就是一种实践。像现在中医，你看到什么理论了，你就去实践一下，又造成不了什么大的问题。你穴位嘛，你就按一按。
1: 听播客也是一样的，大家听我们讲修行嘛，讲了这么多奇奇怪怪的法门。如果你用了，它才真的是你的
0: ，是你才不会有更多的一些怀疑，就不会站在门口一直问啊、哦，这样怎么怎么样，是不是骗人的？他们怎么这样子？你试一下嘛
1: 。对啊，如果你在自己的身上去下功夫，用心去体验，这种体会是超越时代、超越民族、超越语言的。对，是一种交感。然后放在最后聊的一个话题呢，就是什么是真正的养生？因为中医是治胃病嘛
0: 。嗯，因为说的治胃病是未来的胃
1: 。对，《黄帝内经》里面说，治病是失常严重而不得不做的事，养生才是大道。书里面有个小对话，我记得印象很深刻。传说印第安人有一个风俗，走得太快就会停一停。白人就问他：“你为什么要停下来？”印第安人说：“走得太快，我的灵魂跟不上。<笑>”所以大家现在都太快了，灵魂都丢了。养生和调理，其实真正重要的是让自己去找让自己心安和舒服的状态。健康的人就是这样，你要在合适的时间、合适的地方、跟合适的人，以合适的方式做合适的事，这个就是养生。嗯，很多人对自己的生活、内心状态。身心感受是无知无觉的。如果你指望通过吃一把绿豆、几根虫草来改变你自己，是不可能的。除非你是非常干净的肉体、非常清净的心灵，过着非常简单的生活，否则一把绿豆是调不动你的。真正能调动你的是什么呢？是你的生活习惯，你的心理习惯。你是怎么看待自己的？你是怎么调整自己的？是你自己时时刻刻的选择。希望大家通过学习中医后，能够开始感受自己、观察自己，至少要知道以下三点：第一点，你吃了什么东西会觉得舒服？吃了什么东西会觉得不舒服？第二点，你跟谁在一起会觉得舒服？跟谁在一起会觉得不舒服？第三点，你想什么、说什么、做什么，感觉会比较心安，或者反之，你想什么、说什么、做什么，你会睡不着，会纠结。会难过，这三个问题大家都可以在听完以后问一下自己。其实你在生活中时时刻刻留意观察自己，你就可以时时刻刻调整自己，这才是真正的养生。对，然后也不要因为我说时时刻刻观察自己跟调整自己就整得很紧张，然后要开始严格的制定我今天能吃什么，不能吃什么，我一定要练太极，我一定要冥想，我一定要如何如何，反而就没有办法真正的去享受生活本身了。是，很多东西是在放松的状态里面。无意中体会到的，你太用力去思考，太有目标，往往会错过这些我们刚才说的感受。你到底吃什么东西舒服？跟谁在一起舒服？如果你太紧张了，你是感受不到的。如果你觉得放松是一种时间上的浪费。那你其实是在错过时间本身
0: ，是啊，是在错过当下本身。如果你比较习惯于看到一些会让你感觉不舒服的东西，比如说我今天走进办公室，我就觉得上班压力很大，那你就可以用 real 前面的练习，我今天就来找一找。在上班这个地方有没有什么让我快乐的事情？你可能坐在办公室一抬头看到今天阳光很好，今天云很好，这就是会让你开心的事情。不一定是说今天工作一定是变得多么的轻松
1: 。是啊，这就是过一种有知有觉的生活。在这个层面上，你们就发现今天讲的还是修行。是，还是修心，所有的东西都会回
0: 归到那个原点。你健康也好，心理比较舒坦也好，想过比较快乐、幸福的人生也好，你想要获得平静也好，就我们在找的那个东
1: 西就在那里。是啊。很多时候，我们现代知识分子的状态，用书里面的话来说，就是不见天地不近自然，五谷不分，四体不勤。嗯
0: ，是啊，是五谷不分、
1: 啊。然后喜欢在书本里面找出路，在思维里面辨真假，不接地气，心里虚，身体也虚。虚了以后呢，就开始不由自主的着相，着文化的相。找精明强干的相，找一些大师相，找修行相、嗯，或者以物质为寄托，你去买包、买房、买车，慢慢的你。就开始感受麻木，活泼泼的生命就僵硬在这些象里面了。神僵硬了，然后气僵硬，气僵硬了，然后身体开始僵硬，行气神僵硬以后，跟这个世界的交流也就僵硬了。然后你就会强烈的去认同、去推行一样东西，或者强烈的去反对一样东西，嗯、进入偏执的状态。你的身口意就很容易贪嗔吃。是中医呢，就是想帮你去把你的行气神的偏找回来。而佛学呢，也就是帮你去将你的贪嗔痴放掉。是
0: ，如果说今天我去看病，遇到了一个非常好的医生，今天他医好了我目前的病，也只是目前今天我康复了。如果你还是用一样的行为方式、一样的思考模式，在处理目前生活中遇到的事情，你的那些病就又会回来
1: 。对，是的。学习中医意味着你要去扩大你感知的范围，对，你要去扩大你精神的维度，意味着。从习惯性的你个人的小世界里面，从你那些既有的观念里面，你去抬起头，睁开眼，你去看看天地，看看自然，看山水，看草木，看星月。但如果你不学习中医，你不看医生，你有没有办法把自己找回来呢？有的就是你要去看什么东西让你感动。如果你有心动的时候，你不要放过这个瞬间；难过、尴尬、面红耳赤的时候，你不要放过。你不要马上去看电影、听音乐，或者找朋友喝酒聊天来转移你的注意力。你这样就像刷屏一样，把你自己向内转向内看的机会刷掉了。李欣老师在书里面分享他一个个人学习读书的偷懒小技巧，就是他会看什么东西让他心动了，他才会去读，才会在生活中尝试。就像我们跟你说了自利利他法门，你听到了，你觉得心动了。是心动了，而不是脑子觉得他说的是对的。嗯，然后你就会去尝试。是的，
0: 真正能让你产生行为的是心动了。其实并不是你逻辑层面认为，我觉得 OK 是这样的
1: 。对我现在看很多书，会觉得看的停不下来，其实就是一种心动的感觉。是的，是的，而不是说我必须要看，也没有人驱
0: 动说我播客非得分享这个，因为本身很多东西都是非常自由的
1: 。对啊，
0: 但是内容就是会那么的吸引你，让你没有办法放下。然后，当你这本书看了之后，拿起另一本
1: 又是这样的。所以，只要你能够感受到自己对什么东西是心动了，就可以帮你去筛选掉很多信息。
0: 对，允许自己能够把时间放在这一些让你心动的事情上面，不要用传统的价值去衡量它是有用还是没有用。因为我相信很多人是能回忆起自己是有心动的那一刻的，同时我也想让大家回忆，在心动之后，你们有没有否定过自己？有没有立刻有一个念头跟上来说，这有什么用呢？这些时间花在这里，还不如去做什么其他的事情，因为其他的事情会产生更大的价值，但这个价值可能是从现实层面目前的状态去衡量的。
1: 从形的层面去衡量，对它并
0: 不是真正的一种价值。我觉得，如果你现在来说价值的话，是不是可以把新的层面也放进去？对，要不然这个价值是不完整的，是缺失的。也是因为这个价值不完整，同时你就一直找不到你想要找的东西。然后另外的话，进行的方式，我一直觉得是有非常多种的。你喜欢看书，没有人说看书花时间是不对的；没有人说你沉浸于玩游戏是不对的。如果你今天在玩游戏的过程当中能够体验到你想体验的东西，也不是一件不好的事情
1: 。对我们没有在说对或者错了。对，就像我们今天在说中医，但并不是说西医是不好的。是在《内政观察笔记》里面有一句话说的很好，他说：“中医是向外浩瀚的宇宙探索，西医是向人体生命的微观宇宙探索。中医、西医是一对好兄弟，他们早就约定好各自分工，探索不同的领域。”中医很多时候是把整个人体当成一个小宇宙在看待，然后对应着是外面这个大宇宙嘛
0: 。我现在突然明白了，我为什么学了方疗，后来去学了 Ricky， 然后现在再看中医，因为其实在方疗当中，目前它的精油还是用西医的方式在进行各种成分的分析，但这个就很像李欣老师说的，教科书上面有的这些分子，其实只是它的二分之一。
1: 对呀、啊，所以精油肯定也
0: 有自己的精气。所以另外的二分之一，现在在中国它是用中医的概念补充上来，但那个是中医的概念。现在没有一个人像李时珍那样子，他是能够看到这个植物的精气神，能够从这个层面去弥补那二分之一。然后我们现在学习的人跟发现这些东西有用的人，也还没有能力去完全的看到它。而且就算你看到了，别人可能也都不相信。它需要一个很长的发展过程。但我觉得这是很好的，因为其实都是植物，是打开了我的很多。想法跟方向
1: 是的，我觉得这次看这本书对我来说最大的收获是告诉我，如果我不懂，我就要去多接触、多了解。嗯，就像仁慈里面上一次我们聊到，他说去化解这些种族仇恨，去化解这些阶级对立，最重要的、最简单的方式其实就是接触。如果不相信中医，我就去接触它嘛。但接触它了以后，我也不是说我看了。这几本书，我就能够去治病救人了。就像录这期播客的初衷是一样的，我们想做的是手指月亮嘛，想做的是希望大家可以对中医感兴趣。如果你听我们讲这些东西觉得神神叨叨也行，但如果你觉得也蛮有意思的，有一点点心动的感觉，你就可以去把这本书找来看。或者说去找其他你觉得看得进的书都可以，放下对中医的既有观点，去重新认识它。如果今天的我还是以前的那个我，我觉得中医一定是无用的，一定是多余的。我怀着这样的执念在看这本经典中医启蒙的时候，即使是同一本书，我觉得我看到的内容是截然不同的。是是
0: ，我有一种感受是。像李欣老师前面说的，我们现在获取知识太容易了，让我觉得我们既勤于思考，又惰于思考。其实，在思考上面。是既勤奋又懒惰。勤奋在于我们对自己的念头不断的加强，我觉得是非常勤奋的。在这方面，多余思考是，你有很多概念，你都还没有来得及真的完全的去了解它。多花一点时间去阅读更多资料，你就立刻会封闭说这个不是。现在获取信息变得非常的简单，我可能上网百度一下很多东西，答案都会出来。难的是你如何去看待这些信息，因为信息非常的杂乱
1: 。就像最近 Chat GPT 不是特别火。我跟曾还在说，其实是一件非常好的事情。对，它其实是一个非常人性化的搜索引擎。以前你可能在百度上问一个问题，你还得去筛选很多很多，才能找到一个像模像样的。嗯，现在直接就有一个对话框，它像是一个人一样，把很多互联网上的信息经过筛选整合以后给到你。是啊，其实很多东西都有一个你想要的答案。如果你只是想要一个问题的答案。它都是可以以文字的形式很合理的梳理给你。嗯，我觉得有它的出现是很好的事情啊。头脑层面的问
0: 题问他就好了，他一定答得比我们任何一个人类都好
1: 。对，我觉得解放了很多人需要去回答在头脑层面的问题的这样的一个现状，嗯、也解放了很多人他们去搜寻问题，但是找不到一个稍微合理或者有质量的答案的一个情况，帮大家都节省了很多的时间
0: 。对啊。好的是，他是在知识层面，在头脑的层面，他是没有边界的，他没有念头说这个是不对的，这个是不好的，他有他
1: 自己的算法，对他一定比我们回答的都要清晰、完整、缜密。是啊。所以我觉得是一个非常好的产品，以后如果应用开来的话，除去道德问题，也是一个非常非常好的一个辅助工具。嗯，但我们也说到，如果是新的问题，就还是会需要来问到有新的人。是，我觉得就是，如果当你真的是有一个内心层面的问题，你可能看到他的答案，也未必会有心动的感觉。对
0: ，因为在你跟人对话的时候，还有信息场
1: 。对，还有人的跟你的一些交感，
0: 对，但是跟机器的时候，我们会缺少这一层。我记得之前一直在讨论的一个，大家是不是会依赖于它？这个存在于说你在头脑层面可能会吧。我觉得头脑层面有东西可以依赖，也是一件很好的事情、啊。是啊，放心的交给他，就像你今天遇到一个很好的医生是一样的，你有病可以去问他。他答得好呀，
1: 而且出错率也低嘛。是啊，我觉得像李欣老师说的，人和机器之间的区别确实不仅在于智慧，就在人类知识的层面，他可能知道的比我们都要更加的广，嗯、因为它是我们的集合体嘛，它相当于是一个人类信息知识库。是是
0: ，你一个人跟知识库有什么好 PK 的呢
1: ？对啊，也没有必要去 PK， 是吗？你尽量去让他帮助你，对，去获取更多的知识。对对怎么去更好的合作？是，我觉得
0: 是在现在我们。慢慢科技发展过程当中，像现在 AI 每次出现的时候，大家都会有很多的一些觉得，嗯、呃，是不是会带来一些不好的影响？就是那出现了，那就看看它能带给我们什么，我们能帮助它什么
1: 。对啊，就像我们现在已经在五浊恶世了、嗯，我们已经着想了，已经在念头里了。那我们能做的，也就是用念头来帮助自己，是帮助自己去修行嘛？对，要更有觉照力。是啊，所以。这一期聊完也是希望大家能够学会用心，要不然会忘记怎么用它。嗯
0: ，但还好的是，这个能力是一直都在的，不管你哪一天想起来的时候，你练习一下，它是会回来的，只是会需要一段时间。
1: 对，然后你可以慢慢去体会跟整个天地万物、跟宇宙相互呼应的感觉。嗯，那么最后结尾也把书里面的一段话让陈播报一下。
0: 谢谢 r 瑞 o 给我这个机会。静心体会身与心，感受天地四季变化，花鸟鱼虫、浮沉，意气神体互感，缘取诸物，尽取诸身，与万物沉浮于生长之门。答案就在这里
1: 。好，那这期播客非常感谢我读到的这些书以及这些书的作者，非常感谢李欣老师写了这本书，感谢 Rio 阅读了这么多本书。给我们整理出这一期播客，我也很期待。嗯，感谢这些书给到我非常多的思考和碰撞，让我重新理解中医是什么。是，感谢他们给到我放疗上面新的思考方向。对，感谢他能够让我对很多我自以为是的事物的理解开始颠覆嘛。嗯，感谢他给了我。去更加深入了解中医的兴趣，感谢他
0: 让我觉得自己不再神神叨叨了
1: ，也感谢这些千年来的文化还能够保留到现在、嗯，还能够被我有幸能够读到。是的
0: ，感谢那些用不同角度、不同语言、不同方式在书写着他们的人，也感谢那些出版他们的人
1: ，也很感谢曾今天坐在这边。好几个小时听我讲这本书，
0: 感谢 r 瑞 o 刚才趁麦克风没电的时候让我 break 了一下，
1: 感谢你中间给我倒水喝，我们又感谢的没完了
0: 。<笑><笑>那伴随着我们的感谢，今天的这期播客就到这里了
1: ，谢谢大家收听，
0: 谢谢你们的时间，很高兴能通过声音的频率遇见你们，拜拜
1: ，再见
2: 。